0: Ik denk we dit moeten starten.
1: Je luistert naar Radiohelden. Dominique Gromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden.outloop.com. Radiohelden.
0: Hallo en welkom in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Radiohelden, de podcast over radio in Vlaanderen. Als je de podcast weet te waarderen, abonneer je dan via je favoriete podcast app en nog belangrijker, laat een review achter. Als je Radiohelden ook kan steunen, dat kan vanaf nu. Ga naar vriendvandeshow.nl/slash radiohelden en laat eventueel, als je daar zin in hebt, een vrijwillige bijdrage achter. In deze aflevering heb ik Sven Ornelis te gast. Hij is al sinds 2000 bijna onafgebroken te horen in de ochtend op de radio. volgens op Donna, Q-Music en tegenwoordig op Joe met Anke Buckings. Daarnaast is Sven ook actief als DJ in het land. Hij schrijft columns en boeken, heeft een eigen foodblog, de would-be-chef en hij heeft sinds kort ook een eigen wijnmerk. Het was fijn om nog eens uitgebreid met Sven te kunnen praten. Geniet van deze aflevering van Radio Helden. Dag Sven. helemaal alles goed. Ja, dat is lang geleden dat we elkaar nog eens gezien hebben. Nee, best
1: wel, ja, het is een tijdje geleden inderdaad.
0: Ja, want we hebben een uh, tijdje samengewerkt bij Donna. Mm -hmm. Niet zo heel erg lang, hè. Goh, hoe lang is dat geleden, denk je? Ja, dat is uh, we hadden het er net even in het voorgesprekje over. Uh, 23 jaar geleden ben je vertrokken. Uh, Zoiets, ja. ja en ja, ik inderdaad. ben in 1997 begonnen bij Donna, ja, okay. dus eigenlijk drie jaar. Ah, niet zo lang, maar.
1: ja, inderdaad. Ja. Ja, toen deed ik, de, oh, ik deed toen de avondspits, uh, deed ik eerst, de mm -hmm. Pumper Show, uh, Erwin Dekkers producer was. Ja. En uh, toen heb ik inderdaad de ochtendshow een tijdje gedaan. En vandaar kennen we elkaar. Hè?
0: Ja, want uh, veel mensen weten dat niet. Die ochtendshow op Donna, die heeft maar
1: tien maanden gelopen of zo. Het heeft heel kort gelopen, ja. Dekkers en Onelis uh, is begonnen. En inderdaad, uh, aan het begin, aan uh, uh, het eind van het jaar of zo... ...en in, in, in november waren we, waren we al vertrokken. Was het ja. afgelopen, uh, zijn we naar dit gebouw gekomen. En gingen we hier eens een keer een nieuw stationnetje... ...uit de, uit de grond proberen te stappen. Ja. Ja. Want op die tien maanden hebben jullie wel
0: iets nieuws gezet, een iconisch programma hè, in de herinnering van mensen.
1: Ja, weet je wat er gebeurde is dat er, eh, wij, wij, wij zijn enorme radiofreaks, waren dat, zijn dat nog altijd Erwin en ik, en op dat moment bestond eigenlijk in Vlaanderen dat nog niet echt zo'n ochtendshow, waarin uh, actualiteit uh, op een andere manier werd besproken zo, hè, op, een, op een luchtiger manier uh, waar humor een plaats kon krijgen uh, waar met bekende mensen werd gebeld over van alles en nog wat, en waar uh, acties waren, grote acties het was toen heel makkelijk om op te vallen want er bestond eigenlijk gewoon iets van die wat later stunts werd genoemd. Bestond niet. Dus eigenlijk alles wat we toen deden was een beetje nieuws in die tien maanden. Stonden constant in, in, in de krant. In die mate zelfs dat op dat moment de VRT uh, ons heeft gevraagd om een zondagavond televisieprogramma te gaan maken. Mm -hmm. En ik had wel wat televisie gedaan, dus ik dacht, jeetje En dat was niet zo'n ongelooflijk succes geweest wat ik op televisie had gedaan. Ketnet well, was wel ontzettend leuk natuurlijk, maar de rest... En, en, ik, en ik dacht, wow, een zondagavond show, waar die Huizen van Wantrouwen hadden gezeten en de Schalkse Ruiters. Wat is die niet ja, morgen maandag, als je dat zou mogen gaan invullen. En Erwin, die altijd al uh, iets nuchterder met de voeten ja. op de grond was, <laughs> die, die was daar niet zo enorm enthousiast over. Over. Een beetje later werden we eigenlijk door iemand hier in het gebouw stiekem gevraagd om te komen praten over mogelijk... Uh, eindredacteurschap, leiden, misschien ook presenteren bij VTM van Hart van Vlaanderen. En ik dacht, joh, weer zo'n ongelofelijke kans. En Erwin bleef zo cool bij dat alles. En het boeide hem allemaal maar een beetje. En hij luisterde wel, maar hij had er precies geen goesting. En ik dacht, hoe kan dat nu? Maar eigenlijk, denk ik, was hij achter de schermen op dat moment al bezig met de radio overstap samen met Bert Genen naar hier uh, klaar te maken. Ja. Dus, uh, en vandaar.
0: Die, die tijd bij Donna, bij jullie ochtend. Ik had het er met Bert over in het gesprek met Bert. En er stond altijd een fles champagne klaar als jullie de voorpagina haalden hè, met een actie.
1: Uh, ja, dat, was, dat is inderdaad waar. En hij heeft er een paar flesjes open. Uh, ja, hij heeft er redelijk <laughs> wat... Ik denk dat hij
0: minstens één per week heeft moeten, moeten opentrekken. trekken.
1: Uh, heeft weet je het zoveel gebeurt. maar het, gebe ja, het was gek. Het was gek, ja, het ja. gebeurde toen
0: wel allemaal. Ja. Ja. Um, Sven Ornelis als kleine jongen, droomde hij ervan om radio te gaan
1: maken? Ja, ja absoluut. Ja, ja, dat heeft er altijd in gezeten. Uh, ik, ik, maar dat is misschien een herkenbaar verhaal voor veel mensen van mijn generatie. Maar ken jij de kroketmachine? Weet je waarover ik spreek? Weet je wat dat is? Dat is zo'n... Ja, de Niemel kroket toch? Ja, 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 ja. ja voilà, ja. die is het. Hè? Ah, ja. Dat is zo'n okay. plastieke machine en je ja. doet je puree daarin. En met zo'n staaf duw je dan een plaatje naar beneden. En dan is er zo'n plaatje wat rolt en daar komen de kroketten ja. uit. En die staaf, die leek echt op de microfoon. Die toen, <laughs> ja, echt waar. Ik was de link aan het leggen, maar ja, ik legde ja, ja. hem niet. Dat was echt, en die kon je eruit halen, want dat ding was demonteerbaar voor een stuk. En dat was zo'n echte metalen uh, staaf met daar zo'n zwarte bol op ja. bovenaan. En dat leek op de microfoons die de Luc Appermonds op televisie hadden in de jaren 70 Van die fijne, chique microfoontjes. En ook op radiomicrofoons dacht ik dan. En ik speelde dan altijd van radio. Dat mm. deed ik als heel klein uh, mannetje. En later deed ik dan echt en met de cassetrecorder. Dan altijd ook kwaad op uh, de mensen van uh, Radio 2 toen. Die, uh, die toch ook, ook al eens een intro durfden te nemen. Want ik moest die nemen natuurlijk. En dan met de recordknop die nummers op. Radio 2 op 30, ja, ik deed het als kind al. Uh, ja, absoluut. Ja. En hoe ben je dan daaraan begonnen om, om er te geraken? Ik denk dat ik een paar, een, een paar ik heb, ja, maar niet zo ontzettend vaak, maar ik heb wel een beetje vrije radio uh, mocht doen. Omdat een, uh, een, een klasgenoot op het internaat, zijn papa had een vrije radio. En uh, ik mocht dan af en toe samen met hem dat programma maken. Ik vond dat fantastisch. Ik weet dat, nog, ik weet dat nog heel goed. Ik weet zelfs nog nummers die ik toen gespeeld heb in die tijd. En daarmee kan het een beetje gedateerd. 10, 15 jaar geweest zijn. En later is het eigenlijk allemaal, maar dat is natuurlijk een verhaal wat ik al een miljoen keer heb verteld, maar ik heb ooit op mijn 15e een brief naar Gorbachev geschreven, uh -huh. toen toenmalige leider van de Sovjet-Unie en later ook President uh, van Rusland, van de Sovjet-Unie, waarin ik hem uh, schreef over Perestroika en Glasnost. En dat ik heel graag wou dat er uh, meer gesprekken tussen het Oosten en het Westen zouden komen, dat vrede er zou moeten komen. Uh, vandaag weer brandend actueel, dat was het toen ook. Hij heeft daarop geantwoord en later heb, heb ik hem ook ontmoet, zodat hij zijn handtekening nog onder de brief kon zetten. Maar dat heeft mij toen wel zo'n beetje gekatapulteerd in de pers op mijn vijftiende. Uh, met allerlei dingen. Ik, 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 ik zat in allerlei televisie. Programma's en radioprogramma's van de zevende dag, tot terloops het jaaroverzicht als ik een van de tien markante figuren van het jaar op mijn vijftiende... Ja, en ik heb uh, het ijzer, ben ik toen beginnen smeden toen dat het heet was, ik heb mijn eerste boek geschreven op mijn... Uh... 17de, 16 e 17 net voor mijn verjaardag is uitgekomen bij Lano. Ik, heb, uh, ik ben op mijn 16 e een column beginnen schrijven voor de Nederlandse krant Trouw. Uh, ik ben bij de Verenigde Naties voor de Jeugd terechtgekomen als Belgische uh, leider. En, en ik werd ook geïnterviewd door de grote Michel Follet, die toen mijn hele grote voorbeeld was. En uh, ik, ik heb toen gezegd, het is echt mijn droom om ook ooit radio te maken. Ik zou graag de studio eens bezoeken enzovoort. En Michel heeft, dat, heeft, heeft, heeft gezegd, oké, okay, we gaan dat doen. Je komt maar eens langs, dan kunt je het allemaal eens zien. zien. Ik moet daar met heel veel passie over radio gepraat hebben. Echt allerlei vragen gesteld. En beetje bij beetje heeft Michel met dingen geleerd... Uh, in die mate dat ik proefprogramma's mocht maken. En dat ik net een uh, paar dagen, een paar weken na mijn 18e verjaardag uh, ben de 7 juni jarig. En uh, begin juli was het vakantieregime op Radio 2. En mocht ik vier, langen, uh, vier weken lang uh, uh, voor Dag en Douw, Dag en Douw, het programma, uh, iconische radioprogramma, waar ook nog een grote radioprijs uh, voor gewonnen heeft van Michel Fallet. Op uh, vrijdagochtend. Ja, vervangen. Met de kindjes. Hè. Ja, maar ik heb liever een boterhammetje met choco. Ja. Dus, dat was een jingle die uh, dag en dauw Maar ik heb liever een boterhammetje met choco. Ja. En dat was uh, fantastisch. Ik weet daar nog heel veel van. Ik mocht elke week uh, de vakantieplannen van een bekende Vlaming... Uh, ...dan mocht ik uh, overbellen. Ik heb toen... Ik weet dat nog. Ik heb toen gebeld met Jodemeijeren. Uh, ik heb toen gebeld met uh, Bart Peters. En ik heb toen gebeld met Paula Dont. Uh, die onlangs overleden is. Uh, en ik weet nog plaatjes die toen gedraaid werden. Uh, dat is ja Straf. Dat is fantastisch. Ja, ja maar dat was, ook, dat was ook indrukwekkend. Als je zo lang als kind al droomt van radio maken. En je mag er dan in die iconische studio's, want Radio 2 Vlaams-Brabant zat toen nog aan het Vlagetplein. Je mag daar dan radio maken met zicht op de vijvers en die hele dat prachtige Art gebouw um, mijn, Overigens mijn allereerste uitzending met een stom dronken technicus. Ik meen het. Ik denk echt mensen die al wat langer in het radiovak zitten en daar ook ooit rondgelopen hebben, zullen weten over welke technicus het gaat, want hij was daar wel voor bekend. Die kwam uh, dronken, de studio binnen ik als 18-jarige. Ik had mij zo goed voorbereid en je moest toen ook nog in die tijd op een knop drukken om de microfoon te krijgen. Mm -hmm. technicus moest... Mi microfoon bestellen, hè? Ja, De microfoon bestellen, die moest dat willen doen en ik had te vroeg in het liedje al twee drie keer geduwd en hij riep uh, stomdronken door de microfoon ik ga beslissen wanneer uw microfoon open gaat dat was wel indrukwekkend de weken nadien had ik gelukkig een aangenamer persoon aan de andere kant van het glas maar ja het was want ik denk dat dat ook mijn radioprogramma's waren met de meeste luisteraars kan ook niet anders, want dat was...
0: Er was niet veel en dat anders. Het was
1: nog altijd waanzinnig populair, was dat toen ook al. Maar er was niks anders, inderdaad. Was, het was niet eens Donna, bestond nog niet. En ik weet niet hoe Studio Brussel toen zat, maar dat is ook als een stadsradio begonnen met uitzendingen uitzending op bepaalde mm -hmm. uren. Ik denk dat het toen wel al de hele dag was. Maar toch, bon, dat waren een speciale uitzendingen. Het was mooi om zo te mogen beginnen.
0: En hoe reageerde de omgeving? Ja, jij als 18-jarige die dan in één keer op, op de nationale radio te horen bent. Ik was
1: voordien wel al vaak... Op op de radio geweest ook, dat ben ik vergeten, uh, bij Katty Lindekes in Kattequaat. Ja. Uh, ik, ik belde bijna elke week als Katty zei: volgende week gaan we het hebben in Kattenkwaad over kinderen die houden van de natuur. En ik belde, want ik hield enorm van de natuur. En dan de week nadien, en we gaan het hebben over ki kinderen die heel graag tekenen, maar ik tekenen graag. En ik belde. En toen, toen, toen ze zei: volgende week willen we praten met kinderen, met gescheiden ouders. Ik liep naar de telefoon en mijn moeder en vader zeiden sorry maar... We gaan nee, niet scheiden deze, voor je ook in nee. Dus ze wisten wel dat dat er altijd al in zat. En, ze, en ik was wel alle een die met al dat soort toestanden bezig was. Dus ik denk dat als je spreekt over de omgeving, die schrokken niet. Maar het was wel dus Ik had nog geen rijbewijs. En papa voerde mij voor mijn uh, eerste vier uh, uh, uitzendingen met de auto van Knesselaren naar Brussel, het grote Brussel, naar het Flajetplein. En en, en ja, ik denk dat ze het wel plezant vonden. Ze hebben het altijd gesteund. Ze vonden ja. het altijd
0: wel tof. En ondertussen, als je dan met die radio bezig was, je combineerde dat met studies. Want je ging ja. dan toch ja. een andere richting studeren. Ja. En je zou dan verwachten, Sven gaat naar het Rits of Sven gaat iets studeren in die richting. Nee,
1: helemaal niet. Het werd godsdienstwetenschappen. Ja. Ik heb het eerste jaar rechten in namen gedaan. Dat was niet zo'n groot succes. Um, en ik maakte toen ook nog voor Radio 2 uh, twee rubrieken. Um, en eentje daarvan was uh, Koeterwaals. Um, en dat was uh, Waals. En ik, uh, ik was een beetje een kuifje die rondliep uh, in namen, waar ik studeerde. En elke week iets anders voorstelde aan de Vlaamse luisteraars. Een idee, samen met Michel, zo typisch. Eh, ook die naam, om zo daar zo een naam op te plakken: Koeterwaals. Um, en dat was eigenlijk wel leuk. Want uh, dat, ik ging naar de platenwinkel. Wat zijn de hits op dit moment? Ik ging naar de frituur van: Wat eet de Waal? Uh, in de frituur is dat anders dan de Vlaamse? Hele toffe dingen daar uh, beleefd. Het was echt superleuk. En Michel monteerde dat dan. Uh, maakte daar dan toffe reportages van. Uh, maar dat, uh, en na een jaar ben ik dan godsdienstwetenschappen gaan studeren. was ook het jaar waarin... Uh, Um, Donna is begonnen. Uh, en daar presenteer ik niet meteen. Daar had ik ook een boekenrubriek. Stel je voor in de, in de ochtend bij Michel. Maar al na één of twee maanden um, waren er al hele verschuivingen in het programma schema En ben ik... Uh, die eerste maanden was er een van de programma's was... Um, goh, hoe heette het? Met Jean Bosco, Safari en, Sof Sofie en Safari. Sofie en, ja. en Safari. Was het programma. En dat moest eigenlijk een live jukebox worden. En mensen Mochten liedjes aanvragen en zij zongen het dan live. Maar dat bleek toch net een beetje een te moeilijk idee om dat echt goed op niveau uh, te doen. Dus heel, heel snel al werd dat programma Sophie en Safari met Sven Herneris. <laughs> en, 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 en zij deden nog twee, drie, vier liedjes uh, in de loop van het programma. En ik uh, deed ook al heel snel de zaterdag, of de, de zaterdagochtend, denk ik, uh, was het, ja, dat bedoelt, het programma van Michel. En ik mocht dan uh, de zaterdag uh, dat vervangen. En, uh, maar ik, ik heb dat inderdaad vier jaar gecombineerd met mijn studies. Ja. Mm -hmm. En dat ging goed? Ja, in die mate dat ik uh, eigenlijk altijd goed door de examens ben geraakt. Dat is eigenlijk perfect altijd gelukt. Met, 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 zelfs met onderscheiding verschillende keren. Maar ik heb nooit mijn thesis afgewerkt. Maar mijn ouders nu altijd... Ze hebben vier jaar mijn studies betaald. Uh, en die thesis heb ik nooit afgegeven. Nu, Rick Torfs heeft een rubriek bij ons elke week uh, in onze ochtendshow, is van de Anken. op woensdag. En Rick Torfs heeft al een paar keer al lachend gezegd, we kunnen dat nog altijd samen eens bekijken om een thesis. Ja, te maken. Ah ja, dat kan eigenlijk nog altijd. Dat kan eigenlijk nog altijd. En dan, uh, maar ik heb niet zoveel ambitie meer op dat vlak, om heel eerlijk te zijn. Nee? Ook niet van, ik wil het dan toch nog afwerken. Er zijn genoeg dingen waar we mee me bezig houd. Ja, ja, nee, maar ja, het
0: is misschien om nee. je ouders alsnog terug te betalen voor die vier jaar studies die, die ze dan
1: betaald ik hebben. Ik denk dat ze wat dat betreft al op een, over hun hart hebben gevreven en dat het al uh, Ze hebben gezien vreven. dat het allemaal goed gekomen dat is. Het, ja, we maken radio is het dan goed gekomen? Nee, nee, ze zijn best ja. tevreden,
0: denk ik. Wanneer is dan uh, ja, het, het echte verhaal begonnen bij Donna, dat je daar
1: veel meer ging doen? Wel, ik deed in de, of van ja, veel meer ging doen. Ik vond dat eigenlijk al fantastisch als je al uh, verschillende programma's per week mag doen. Dat zei ik. Ja, weet je, als je 18 bent en je studeert en je hebt je eigen programma's, toen denk ik dat ik de dinsdagavond ook ben uh, beginnen uh, presenteren in zo'n systeem waar ook uh, trouwens Erwin Dekkers een van de avondpresentatoren was. En, uh, maar ik denk dat het grote verhaal is ik de droom die je dan hebt als, als jonge radiomaker is om ooit een horizontaal programma te worden mm -hmm. zoals het dan heten. en uh, toen uh, Erik Strielman is uh, naar televisie vertrokken is uh, Guy de Pre één dag baas geweest. Dat heeft Guy ja, verteld, ja, in ja. de
0: podcast met Guy.
1: Ja, maar Guy uh, mocht dat niet combineren met zelf een programma presenteren. Dat vond hij dan toch niet zo leuk. En dat is jammer, want hij is natuurlijk een van de allergrootste radiomakers die we ooit gehad hebben. Um, maar goed, hij is dan weer naar Radio 2 gegaan voor zijn prehistorie. En dan is Bert Gene gekomen. En Bert Gene die... Ik, ik vind eigenlijk Ere Wie Ere Toekomt in een soort van duo op dat moment met Dirk Lodewijks. Hè? Dirk die toen buitenstaander was, maar jingles aanleverde en een, een fantastische reclameman was. En, en samen zijn ze dan op de fun de hits gekomen en ook gedacht, van, we moeten dit hier allemaal een beetje aanpassen, ons programmaschema verjongen. Mm -hmm. En dan ben ik de Bumpershow mogen uh, gaan doen. En ik vond dat eigenlijk een fantastisch programma om te doen, de Bumpershow, de Avendspits. Um, met allerlei dingen die, die hier eigenlijk ook nog niet bestonden op de radio ik, 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 ik weet nog goed het, het, was, het was de jaren 90 op de VRT werd de Belgische dans niet gespeeld. Nee. En ik, ben ik mocht zelf het programma samenstellen ook. En ik ben dan volbak beginnen draaien, noem het allemaal op. Uh, alle, alle Milkings, Lasgo's, Fiocos, uh, al dat soort platen ben ik daar in beginnen steken. In een heel bijzondere mix, overigens, die vandaag niet meer zou kunnen. Want ik hield toen ook al van, van echt oude, nostalgische muziek. Dus dan kon je Dion Warwick horen en daarna de Natural Born DJ's in ja. dat soort mix. Maar het werkte wel. Uh, het het scoorde goed. En Erwin Dekkers was daar de producer. En uh, dat heb ik een paar jaar gedaan, maar altijd was er wel die droom om ooit een ochtendshow te gaan maken.
0: Ja, maar die, die, uh, die avondspits, ja, die stond ook nog altijd op dat moment nog altijd een klein beetje haaks op de rest van de programmering bij Donna, waar je in de voormiddag leen had ja. met uh, vrouwentongen. Het kabelde wat meer. En jij maakte tussen vier en zes echt wel hitradio, hè?
1: Uh, ja, hit radio, ja, dat is waar, dat is wel waar. Maar ja, kabbelen voor de rest, ik, ik vind, dat, weet je, dat, dat hoor je vandaag ook nog op zenders en ik vind dat eigenlijk ook niet helemaal onlogisch. Een zender moet altijd het ritme van de dag en van de luisteraar volgen. Dus dat je in office hours een ander soort radio maakt dan in spitsprogramma's, waar je, ja, waar je een ander soort stempel moet drukken, ik vind dat nog niet zo heel erg gek. Maar je hebt wel gelijk, hit radio, dat waren we daar wel aan het maken in de spits, mm -hmm.
0: Ja. ja. Uh, en echt op maat van, uh, van de jonge luisteraar. Hè?
1: Ja, dat was dan wel uh, in, in de poging om inderdaad uh, die, die jongeren ook uh, da daar, daar te gaan bedienen. Overigens ook in combinatie met uh, de prima donna die ik toen uh, presenteerde. Mm -hmm. waar, uh, dat was eigenlijk een, een hitlijst die werd samengesteld door, uh, door onze luisteraars. En dat werd heel minutieus gedaan. Want het was niet van, stuur nu een uh, smsje. bestond nog niet. Nee. Laat staan apps en dat soort toestanden. Dus hoe konden we die stemmen eigenlijk krijgen? Uh, en uh, een van de dingen was om elke week naar een free record shop te gaan. Er bestonden toen nog platenwinkels. Weet je nog wel? Ik werkte er toen. Ja, jij werkte er toen. Ja. Ja? Misschien zijn we zelfs langs geweest bij jou. Uh, ooit een... Uh, woensdagmiddag, kon je dan woensdagmiddag gaan stemmen. En er waren twee uh, promo boys die afwisselend meegingen. En een van de promo boys die toen meeging, elke week om stemmen te ronselen, is de huidige baas van Joe, is Robin Vissenakens, die ook een mooi radio <laughs> uh, verleden heeft natuurlijk. En dat ja, zo zijn we daar. Dat was dan onze, onze manier om stemmen te krijgen. Ja. En gele uh, briefkaarten. En gele briefkaarten. briefkaarten. En dat werd dan ook. nog
0: echt geteld. En, en dat, echt dat was dan geteld, de, hitparade ja. dat de, was de, de hitparade van de luisteraars Op zondagmiddag. Ja. En je kon ook tijdens het programma, denk ik zelf, ook ...voor de lijst van volgende week samen te stellen. Om de lijst van volgende week samen te stellen. Dat, ja. Ja, samen ja. Te stellen. <laughs> ja. ja, die uh, Bumpershow. Ik heb daar bepaalde mensen. Ik ben dan uh, wat redactie gaan doen voor, uh, voor Erwin voor DOS. Dat zat voor de, ja. uh, de prima donna. Dat zal je nog wel ja, herinneren, sorry. denk ik. Want je was af en toe wel ja, degene die gepest werd.
1: Ja, ik kan me niet zo goed herinneren eigenlijk. Ja, werd ik gepest?
0: Uh, ja, op uitzending. Het was zo meer uh, stekens die gegeven oh, werden. Ja, maar dat nou, de
1: populaire uh, ja. Sven, hè. Ja, dat was Eigen, eigen aan, aan dat programma. Het was een beetje de wat, wat Houten Kiet deed op Studio Brussel, Brussel. deed Erwin op een hele andere manier dan weer op, 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 op Donna. Mm -hmm.
0: Dat was wel tof. En Toen ben ik er ingerold, want toen heeft Erwin gezegd... van Misschien kun je wel redactie gaan doen voor, voor Sven in de Bumpershow. Ja, dat is waar, inderdaad. En dan ben ik wat dingen gaan voorbereiden. Ja, we hebben dan
1: spelletjes verzonnen. Welke spelletjes hebben we allemaal gedaan, zeg uh, Ik Weet denk yes dat nog? we het ultra -top parcours ooit gedaan hebben. zou kunnen. Oh, kwam Erwin ook nu op een bepaald moment... Uh, Um, Showbiznieuws nieuws brengen. Ook, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Erwin kwam dan uh, Showbiznieuws nieuws en showbiz Bob,
0: ja. Ja, ja. En ik weet dan nog dat ik één keer uh, mee mocht met Erwin, vooraleer ik dan uh, begon bij DOS. En dat Erwin tegen mij gezegd had, hier is de computer, uh, schrijf maar eens wat berichten, die ik straks bij Sven in uh, de Bumpershow kan gaan uh, brengen. Oh god, ja, ja. Wauw ja En dat waren dan ja, in die tijd nog de, de bureaus met uh, de, de tapipleit, vasttapijt, ja, dat ja. dan nog op de, op de bureaus was. Hè.
1: Ja, ja, en er was geen, uh, geen landschapsbureaus, hè. dat deden we niet aan. Hè. We hadden onze eigen hokjes, ik vond dat eigenlijk wel tof. Eerlijk ja. gezegd Zat je zo op een eilandje met je eigen team, hè?
0: Ja, uh, en, en wat ik me dan ook herinner, uh, jij was dan een van de eerste, en ik hoorde dat ook van de technici achteraf, door bijvoorbeeld dat spelletje. Ja. Je had bij, bij Donna de Jingle-computer, ja, ja, ja. die in pagina's ingedeeld werd. Ja, ja. En ik weet nog voor jouw ultratopspel dat we dan speelden, ja. iedere dag, ja. dat daar vijf pagina's voor gebruikt werden, ja, ja. voor een spelletje van drie minuten of zo geloof maar ik.
1: ik vond dat echt fantastisch. Ik, eh, maar ik moet wel zeggen, ik was in die periode ook televisie in Nederland aan het maken. Uh, ik deed een ontbijtshow uh, een paar jaar op Veronica, Call TV... Um, en ik luisterde heel... Ik bleef dan ook het hele weekend in, in Nederland. het is te ver rijden om heen en weer te gaan. En ik luisterde heel veel naar alle Veronica's en alle zenders in Nederland die wat bijvoorbeeld jingle gebruik betreft verder stonden dan wij. In de prima donna is de allereerste hitparade waar zo um, overzicht met fragmentjes werd gedaan. Nu, voor radiomakers vandaag, en voor luisteraars zeker, dat klinkt allemaal heel evident. Toen moest dat in eerste instantie gebeuren. Er waren geen jingle computers toen ik begon. En ik wou dat echt al doen met die fragmentjes. Dat was met banden. Die, mm -hmm. waar je, waar je, en, en dan werd dat geknipt en geplakt. Echt met, sti, met stickertjes, weet je, weet je nog. Ja. En, maar toen die jingle computer was, was de VRT toch wel uh, redelijk snel mee ja. ook op, op als je het in Europa bekijkt, met zo'n jinglecomputer... waar je dan jingles kon inladen. En, maar met die fragmentjes uh, van de hits... Het, ben ik al als eerste dat beginnen doen. Van, Maar weet je, als die jingle computer dan toch is, laat ons die fragmentjes inladen, kan ik zelf dat bedienen. Moeten we niet op voorhand zo sukkelachtig met banden zitten uh, opnemen. En wow, heel veel uh, uh, overredingskrachten nodig gehad om, om de technici zover te krijgen om dat te doen. Maar fijn, dan wilden ze dat dan wel doen. En dan moest ik dan elke week met al die singeltjes naar hen gaan, want ze moesten daar die fragmentjes dan inladen. En ik vond dat eigenlijk allemaal nog een beetje uh, omslachtig. En ik had al snel door hoe het werkt. En ik herinner mij één uh, moment, Hans, de technicus, waar eigenlijk wel een kei gast was en, en, en zelfs een goede vriend van mij en, uh, en die ook in Leuven woonde en mij nog heeft helpen verruizen en zo. Maar Hans stond wel op zijn strepen en misschien had hij wel gelijk ook. En ik, ik kreeg geen studiotijd vast, maar ik moest het ook reserveren en ik wou het al doen en ik kwam naar huis. En, dus ik begon het maar zelf even te doen in die oude oranje studios van de VRD. <lacht> ik dacht, ik weet hoe het werkt, ik heb het al honderd keer gezien, dus hop, ik begon het te doen. En op een bepaald moment doet Hans de deur open en zegt: Wat zijt jij aan het doen? Ik zeg: Ja, Hans, ben die fragmentjes al aan het inlaten? Ik heb het toch al gezien. Uh, dat gaat niet gebeuren. Jij blijft er de fikken daarvan af. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is ook mijn job. Ik ben een technicus. Jij zijt. Nu goed luisteren. Jij uh, zijt dun. Wat zou je gezegd hebben? Ik ben een technicus. Jij zijt dun. Culturele. Hm. Zo, 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 zo was dat officieel, stond ook in de cao's, denk ik. De, ja. Dus het was aan de culturele kant, wat ik ook wel een compliment vind. Want stel je voor, dat hebben ze niet zoveel meer tegen mij gezegd nadien. Um, en hij is een technische, technische kant, en hij wil echt niet dat ik het deed. Dus, uh, ja, oké, okay, hij ging boos weg. Maar ik, koppige kleine Ornelis, dus ik dacht, ja, zeg, ey, ik doe het toch. En hij is weer de studio ingelopen en heeft op de algemene grote. Knop van de studio gedrukt en alles was weg. En je gaat dat nooit meer doen of je hebt een probleem. Mm -hmm. Dus ik dacht, uh, 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 ik, ga de hier, uh, ik ga dat wel doen, wat maakt dat nu uit? Dus ik naar Bert. En Bert altijd hetzelfde, altijd als er een moeilijk moment was: zet u, doe de deur even dicht. Moet je een pintje hebben? Daar ja. <laughs> stond een frigo. Um, ik zeg ja, en ik leg hem uit. En hij zei, kijk Sven, dat gaat niet. Dit zijn, dit zijn akkoorden die we hebben. Dat is ook met de vakbonden zo. Dat mag niet. Maar allez, Bert, overal ter wereld, we mogen... Dus als we is erg dat we niet zelf ons knoppen mogen bedienen. Dat is, dat is toch middeleeuws. Waarom mogen we dat niet doen? En Bert zei... Ooit komt dat wel in orde. En ooit bleek dan later naar de verhuis. Naar hier. Want ja. dat was een van de punten meteen. van Wij willen zelf aan de knoppen staan. Super toffe en vriendelijke en fantastische technici gehad. Maar blijf toch Formule 1 rijden op de achterbank met een chauffeur. Hè. En
0: dodelijk voor de creativiteit op sommige momenten. Natuurlijk, ja, absoluut,
1: absoluut. Soms ook wel goed voor de creativiteit. Want we hebben, ik heb, soms, het voordeel was, zeker als je alleen presenteerde, dat je aan de andere kant van het glas wel reactie zag. En dat je dus wist van, oei, dit is een hele slechte mop die ik net verteld heb. Of oei, ben, ik moet afronden, want uh, de technicus zit weg te kijken. Uh, want ik heb heel veel respect voor mensen die alleen presenteren. Ik zou dat ook eigenlijk niet zo goed niet meer kunnen. Ik heb altijd een Anke, of een Erwin, of een Maarten, of een Kurt, of een weet ik veel wie nodig. Om, ja, om mijn ding te kunnen doen. Alleen presenteren. Ik heb het een jaartje gedaan. Toen uh, de ochtend bij Q was gestopt en voor ik uh, naar Joe ben verhuisd. Ik vond het afschuwelijk. Ik kon het niet. Ik heb zoveel respect voor iedereen die het wel kan.
0: Ja, want jullie hebben nog echt gepresenteerd met glas tussen ja, ja. De, de studio waar jullie presenteerden en de Absoluut. technische gedeelte.
1: Ofwel was het zo'n hele zware kluisdeur, ofwel was het een slang. Hè? Dan ja,
0: hoe
1: noemden ze het weer? ja, ja zo slang
0: dan Als je een beetje dik was, kon je dat niet door. Hè. Uh, maar ik was toen nog
1: niet dik. Nee, nee. En ik ben nee, het maar... ook niet nee. Nee. <annexiert> meer. Ik heb zo'n periode gehad dat ik het ja. niet zou door kunnen. Ja,
0: uiteindelijk, na jullie vertrek is dat dan in een stroomversnelling geraakt, is er Diva gekomen, Donna E. In vernieuwde aanpak heette dat dan. Ja. En dan werd er een zelf op studio gebouwd, ja. die niet mocht bediend worden ja. door, door ons. Ja,
1: dat is... Maar goed, ja, weet je, dat waren, dat waren totaal andere tijden. En, maar ja, oké. Okay. We kunnen ons nu niet meer voorstellen als je weet hoe je nu radio kan maken. Ik, uh, weet je, maar ik, ik vind het fijn dat je me herinnert van die Jingle Machine, maar ik weet dat we daar inderdaad bij de eerste waren. En uh, ik denk, al, al word ik honderd in dit vak, ik zal altijd vernieuwing willen omarmen, technisch zeker. Hè? Mm -hmm. Ik vind dat ongelooflijk. Ik ben zo blij dat wij bijvoorbeeld in onze ochtendshow, als een van de eerste in de wereld opgesplitst zitten, dat we die techniek daar hier binnen huis ontwikkeld hebben om zowel op... Uh, Joe's 60s, 70s, 80s, 90s. Als de gewone Joe uit te zenden. S'ochtends met aangepaste muziek. We hebben daar in het buitenland heel veel onderzoek naar gedaan hoe dat kan. We hebben ons eigen systeem ontwikkeld en, en het werkt. Dat is leuk. Ik ben ook blij dat we erin geslaagd zijn om, om hier radio van op een laptop mogelijk te maken. Um, en, en daarmee de wereld rond te reizen. Het, bedoel, het staat hier gewoon in, in een rugzak. Ik ben daarmee in het voorjaar echt de wereld rondgereisd. We en van op hotelkamers gewoon op 4G echt live radio gemaakt. Dat vind ik dus echt. Dat ik kik daarop. En, en, en ze zien dat hier ook als zo'n vernieuwing er komt, dan, dan spring je daar keihard mee en dan wil ik daar eigenlijk liefst altijd de eerste zijn die dat kan doen. Ja, ja, dat is ongelooflijk.
0: Precies, een klein kind dat dan ja. als eerste het, het wil gebruiken, uit de verpakking halen en het gebruiken.
1: Ja, ook, en mee nadenken van ah, oké, okay, maar dat gaat niet goed werken, maar dat is wel leuk. Oké, okay, dat is oké, okay, dat vind ik geen probleem. Touchscreen, oké. Okay. En dan hebben wij, zo, wij hebben zo'n laptop uh, die eigenlijk vooral in de grafische sector wordt uh, uh, gebruikt, waar er een extra touchscreen Zit zo net boven het toetsenbord. En daar hebben wij een mengpaneeltje gemaakt. En zo zit ik radio te maken met het instarten en met het schuiven. Het is een remote control, dus eigenlijk bedien ik hier technisch gezien mm -hmm. uh, iets hier in Vilvoorde. Uh, maar dat dat hier ontwikkeld is door, door mensen die dat ook techni technici. Ik zeg hier, maar voor een stuk met collega's van Q Nederland. In elk geval binnen de DPG groep is dat ontwikkeld. Met mensen die het ook heel leuk vinden om dat te ontwikkelen, omdat dat ontwikkelaars zijn. En ook niet, dat ook niet zien als ze een job afnemen. Die technicus, uh, toen bij de VRT, Hans, Hans moet nog eens een pint gaan drinken als je het ooit zou horen, want Hans was altijd een keitoffen gast. Maar Hans die dacht toen ook, ja, ook ten eerste, hij gaat die dingen verkeerd doen, hij, hij moet niet aan die knoppen zitten. Maar dacht ook, terecht. Ja, dat is mijn job die wel wordt afgepakt als zij zelf gaan mm. schuiven. Ik begrijp dat. Um, maar die gasten, ja, die ontwikkelt nu dit voor ons hier, uh, dit laptopje. En morgen is iets voor televisie aan het ontwikkelen, of voor uh, een van de sites, of voor de apps, of voor de kranten. of Maakt niet uit. Dus die staan daar heel anders in. Hè.
0: Ja, ja, maar we zitten natuurlijk ook in een andere tijd. Dat, andere op dat tijd. moment was het ook zo, Ja, binnen de VRT is dat nog altijd binnen die staatsstructuur. Tuurlijk, achteraf VRT. bekeken, of achteraf gezien, hebben ze ook heel veel dingen aangepast. en hebben ze technici ook veel meer Heerlijk. Betrokken bij het, uh, bij het, het, bij het programma het recht,
1: zelf. Dat was, was een andere tijd, inderdaad, dat mm -hmm. was een andere tijd.
0: Ja. En op een bepaald moment krijgen jullie uh, Sven uh, en, en Erwin dan de vraag. Van Bert, uh, willen jullie de ochtend doen? Uh, Erwin had een populair programma uh, op zondag mm -hmm. DOS. Uh, jij had de bumpershow en deed de Prima Donna. Uh, en je hoorde toch wel een klik tussen jullie twee, dat het mm -hmm. misschien wel eens zou
1: kunnen werken. <laughs> ja, ik, uh, wij, wij, wij dachten... Eindelijk. We hadden denk ik, ik weet niet, al vier of vijf programmavoorstellen ingediend. We hadden het al uh, zo lang gezegd dat we het heel graag wilden doen. Dus dat eigenlijk na het vertrek van uh, Erwin Dekkers zat een muziekprogramma. Eigenlijk vooral, dus vooral music-driven. En wij zijn helemaal luisteren, ze overal. En uh, bij Veronica en bij 3FM, weet ik veel waar, veel 3, 3FM, weet niet waar ze toen zaten in hun naam. Overal BBC of over, weet je, kom maar, laat, laat ons dat doen. En uh, eerst dachten Bert en... Um, Dirk, die dat toch ook mee, eigenlijk als buitenstaander veel heeft gesleuteld aan, aan programma's, schema en toestanden en jingles en, en reclamecampagnes, dacht, ze zijn er nog niet echt klaar voor. Maar ik herinner me nog goed, toen ze ons hebben uitgenodigd voor een etentje. Het was bij een, 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 een zeer bijzonder madame die ergens, niet zo ver van de VRT, een soort van huiskamerrestaurant had. En toen hebben ze gezegd... We gaan de gok wagen, we gaan proberen, jullie mogen een ochtendshow gaan doen. Ja, we vonden het fantastisch, het dream come true, dat we er eindelijk mochten aan beginnen.
0: want ja, Erwin was al voor een stuk betrokken bij de ochtends, want die werd vooraf gepresenteerd door uh, Johan Henneman, denk ik, gepresenteerd, ja. samen met, uh, met Birgit Simal. Ik, ik hij ja, was daar producer van, ja, dus eigenlijk ja, ja. was hij verantwoordelijk voor dat programma. En toen is hij het programma zelf gaan doen.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Dan zijn we het samen inderdaad gaan presenteren.
0: In Hoe zijn jullie eraan begonnen? Wat was de opdracht van Bert en Dirk van dit moet het worden? Of dit verwachten we van jullie.
1: Tja... Heb je met Erwin dit ook al gedaan? Of nog niet? Heb je dit gesprek al met Erwin Erwin wil niets. Erwin praat niet graag over zichzelf, zegt hij. Maar het gaat over radio, Erwin. Dus je moet het ooit eens doen. En dan zou je mij kunnen helpen om sommige gaten te vullen. In elk geval, ze begrepen ons enthousiasme. Ze begrepen onze brani en onze goesting om iets te gaan doen. Onze zeer verschillende vorm van persoonlijkheid en creativiteit ook wel. Want die hebben totaal verschillend. En ze hebben gedacht, we gaan het gewoon proberen. Maar dat wij zo'n goesting hadden om iets anders te gaan doen en ook een beetje op te vallen met dingen die we zouden gaan doen, dat hadden ze wel door. En ze dachten dat die zender dat wel kon gebruiken. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het ongeveer was in opdracht. Want dat is ook wel een beetje een gok natuurlijk, want je weet het nooit hoe dat uitdraait ook op, op, op de radio. Ja. Want
0: jullie zijn dan de eerste geweest die in duo gingen presenteren, ja, met eigenlijk mooi ja. afgesproken rollen. Ja. Je had een nieuwslezer, Rest, in dit geval
1: was dat dan uh, Lies Klinkers. Precies, ja, en er een redactie achter zitten. Hè? En een redactie achter zitten, ja, inderdaad. Ja. En man uh, en weer en vrouw, dat soort uh, dingen waren er ook allemaal. Ja, ja, het, was echt, ja het was heel goed, uh, we hadden er heel lang over nagedacht en, en ook hadden zo... Ook zo met een klok voor het eerst gewerkt. Dat je goed wist van wat zit er op welk uur enzovoort. Maar ja, we waren natuurlijk... We waren zo gefascineerd en zo'n freak wat de radio betreft, dat we het natuurlijk overal, elders al hadden zien gebeuren. We, we, we wisten hoe dat werkte. Arwin. Erwin zelfs nog een tikje meer dan ik. Ik denk dat hij nog een veel grotere freak was. En dat was, is later, ook nog jaren hier geweest. Hè? Uh, het was toch wel een heel bijzondere samenwerking die we gehad hebben hoor, Erwin en ik. Ja. Het was, uh, hij zal het ook toegeven, het was ook niet altijd evident. Binnen de structuur van de VRT'. Binnen, onze, zegt... samenwerking, ah, he, binnen, binnen onze samenwerking. binnen onze samenwerking, ja, we zijn zo verschillend van aanpak. Um, bij en zeker in die tijd uh, bij Erwin, we waren altijd wel freaks, he, maar bij Erwin lag de lat zodanig hoog dat hij eigenlijk ook nooit gewoon tevreden kon zijn met wat er was. Ik, ik wou wel eens een keer af en toe gewoon zeggen, joh, goed gedaan of zo. Dat, uh, dat bestond niet bij Erwin. Uh, en ketsen ook heel veel dingen altijd af. Voor is dat ik nogal super veel ideeën zomaar eruit kan smijten die iedereen weet dat hij mij kent maar ze zijn niet allemaal even goed en Erwin die zei dan, oh nee, niet goed. En, en, en niet goed. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, niet goed. Niet goed. Niet goed. Ah, dat is misschien wel iets. Mm -hmm. Maar we moeten het zo en zo aanpakken. En dat was de dynamiek die meestal werkte tussen ons. Zo dus heb ik het ook ervaren.
0: Bij Erwin was het vaak zo dat je honderd ideeën uh, naar, hem, naar hem bracht op een uh, stapeltje en dat hij er één uitpikte en die zei, hier gaan we mee doen en, en de en rest gaan ja. we weggooien. En dat, ja. was
1: meestal gelijk. Ja. Ja, dat was wel meestal gelijk. Dat was ook tampetante aan Erwin Dekkers. Want zo'n kieskeurige mens... Uh, maar hij had dan ook bijna altijd gelijk. En, verdomme toch, hij kent het en hij voelt het en hij weet wat het is. Het is echt zonde dat die man geen radio meer maakt en zelfs geen podcast wil doen. <laughs> ja, welke ja, ik acties... probeer een beetje te helpen, maar het zal niet nee, werken. Nee, het zal niet werken. Ik, zal ik
0: ken, werken. ik ken Erwin lang genoeg. <laughs> uh, welke acties uh, schieten je nu onmiddellijk te binnen waarvan je zegt, van hier hebben we wel iets neergezet op dat moment. Het is misschien lang gelezen.
1: Maar het rare is dat, dat in dat eerste jaar moest je eigenlijk echt niet zo ontzettend veel doen. Om, uh, om, om pers te halen of om te zeggen, oh, luister wat die daar aan het doen zijn. Die ideeën doen alle zenders nu op dit moment. En je haalt er nooit geen pers meer mee. Ik bedoel, en toen we hier kwamen moesten we echt in vliegende en draaiende studio's en zo gaan zitten. En dat was ook een superleuke periode. Maar weet je, het, een van de dingen die we gedaan hebben, was het simpel spelletje van een appel en een ei. Ja. Uh, wat het uiteindelijk... het spel eigenlijk. Het gyrospel, ja. Zo, ja en dat nooit dat op radio of televisie gedaan maar wij zeiden, hey, dat is misschien wel leuk om te doen en toen dus zijn we in één maand tijd zijn we van een appel en ei naar een auto gegaan Mm -hmm. Die we dus ja, zo geruild en geruild en geruild en aan een auto gegaan. Dus dat was fantastisch. We hebben toen ook een boekje geschreven met onze luisteraars. Uh, Wormpje in Wappieland, denk ik. En, uh, en dat, is, dat begon met één onnozel zinnetje dat we echt op een brainstormen konden. Maar nee, niet dat... Honderd zinnetjes had ik verzonnen. Erwin zei, dat is een goed zinnetje. Het zal zo gegaan zijn. En de luisteraars mochten daar telkens een andere zin aan toevoegen om een verhaal te maken. En dat is toen echt een heel goed verkopend kinderboek geworden. Ja, dat zijn zo'n paar dingen die we gedaan hebben. Ik weet ook nog dat we probeerden donna stickers te kleven op onmogelijke plaatsen. En dat we dan, of we dan heel stoer, ook ingekleefd hebben op de deur van het gebouw van VTM en zo. Oh, live.
0: Ja, ja. Uh, waren jullie je bewust van de impact die dat programma had op dat moment?
1: Weet je, je, zag bepaalde dingen wel. hè? Allee, je zag bepaalde dingen. Als je, als je zoveel pers haalt, en als dan was mensen zeggen, maar kijk zo daar uh, wat die allemaal aan het doen zijn. Maar ja, we, we waren gewoon ons aan het amuseren, weet je. En er, waren, er was ook nog geen sociale media. Hè? Dus, we waren ons, wij allemaal als radiomaker waren ons veel minder bewust van wat er zich allemaal afspeelde. Nee, mm -hmm, ja. minder.
0: Alhoewel, de website op dat moment bij Donna ook wel heel erg belangrijk was. Dat was eigenlijk een... Ja, de
1: manier om in contact te staan ja, ja. met je luisteraars, Ja, waren toen ook al, uh, inderdaad. Ja. ja. Maar, SMS bijvoorbeeld nog niet, hè. Want ik herinner mij toen ik naar hier ben gekomen, was een van de dingen. Ik, ik heb toen een, uh, echt geen plezant uh, half jaar hier gehad. Ik, uh, ik, ik. Bert kwam naar hier, Erwin kwam naar hier het was al lang duidelijk dat zij aan het dossier zouden werken om de licentie binnen te halen, hopelijk, wat gelukt is. Um, maar ik ben zo niet iemand die... Ik wil echt ook gewoon elke dag creatief uh, bezig zijn met dingen. Um, en toen ben ik uh, als eindredacteur het Hart van Vlaanderen gaan, uh, gaan leiden op een nieuwsredactie waar niet echt uh, één... Uh, chief in commando was. Zo. Er waren verschillende mensen die dat nog eens een keer boven mij aanstuurden, waardoor we dat eigenlijk niet zo goed aanpakten en heel veel verschillende meningen hadden. En, enfin, maakt niet uit, maar ik heb het niet zo, niet zo, ontzettend, uh, niet zo ontzettend graag gedaan. Uh, maar wat wil ik dit dan vertellen? Uh, over
0: ja, het bewustzijn ah, van... ja, sms. SMS, SMS ja, 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 dat was
1: het. En toen ben ik uh, uh, eens een keer een weekend naar LA mogen gaan, alleen een paar dagen naar LA... Uh, om bij Dan O'Day, dat was toen een, een van de grootste consultants zeker rond ochtendradio uh, zo'n cursus te gaan volgen hoe maak ik een ochtendradio Hij heeft trouwens ook hele goede boeken geschreven die ik niemand wil aanraden, zeker niet als het concurrenten zijn <lacht> echt goede boeken um, en, uh, en hij zei dan op een bepaald moment um, we moeten goed kijken naar de toekomst en dingen die gaan gebeuren zei. hij zegt, ik ga nu iets zeggen waar iedereen van de hele wereld gaat van uh, denken van, wat is dat voor iets raars, maar in Europa is er nu iets aan het gebeuren op dit moment. Zijn hier mensen uit Europa? Uh, wie, ah, zij wist het wel. Wie zijn hier uit Europa? Wij, hè, vinger opsteken. SMS, zei hij. Uh, dat, dat is zo 160 tekens die je kan sturen op je mobiele telefoon. Maar dat is natuurlijk, wij denken allemaal, dat is belachelijk. Want een telefoon ...dient om mee te bellen en niks anders. En die 160 tekens, die, die zijn ze nu aan het ontwikkelen... ...dat je dus in Europa ook een berichtje kan sturen. En iedereen lachen, lachen, lachen. Want waarom zou je een bericht sturen als je iemand kunt bellen? En hij zei, ja, dat gaat een manier worden om te communiceren met de media. En het duurde niet zo ontzettend lang... Totdat eigenlijk zelfs een gigantische inkomstenbron is geworden, ook voor dit huis, met spelletjes als het geluid en zo. En, en ook een manier om te communiceren uh, uh, met mensen. En dat we nog wel wat andere dingen met onze telefoon ooit zouden kunnen doen, ja. dat is wel gebleken.
0: We gaan het eens over die, uh, die overstap hebben. Ja, na tien maanden is de ochtendshow bij Donna uh, afgelopen. Sven, en, uh, 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 Erwin en Bert die waren al in gesprek uh, om naar hier te komen. Blijkbaar. Um, jij wist daar dus op dat moment ook niks van. Nee. Hoe groot was de verrassing toen je het
1: zelf vernam? Goh, ik weet niet of ik dat eigenlijk ooit al heel eerlijk verteld heb hier. Ik denk het eigenlijk niet. Dus dit zou wel eens een keer een primeur kunnen zijn, maar ik wist het wel een beetje op voorhand. Dus toen het nieuws eigenlijk kwam, dat... Uh, ik denk dat Erwin mij op een bepaald moment, maar niet zo lang ervoor, ik denk twee, drie dagen ervoor, uh, heeft hij mij meegenomen naar de... ...naar de Chinees, vlak bij de VRT. kent je die nog? Zo'n straatje verder. Zo een hele nee. goedkope meeneming. Chinees heeft gezegd, ik heb eigenlijk wel redelijk groot nieuws. Uh, we gaan vertrekken bij de VRT. Ik zeg, we? Ja. Zij, um, uh, Bert. Bert, onze baas. Ikzelf en jij. Uh, en ik dacht, huh? Um, en hij heeft er toen helemaal uitgelegd dat er al uh, behoorlijk lange tijd uh, blijkbaar gesprekken waren met Christian van Tiddel, eerst Bert. Dat Bert zoiets had van ik wil sowieso Erwin mee, omdat dat de ja radio geen genie is. En eigenlijk ook wel de ochtendshow zou ik graag mee willen. En um, wat weet je, waanzin was dat we dat dat zij dat overwogen, omdat ja, Donna zat op een ongelooflijke uh, fantastische golf, luistercijfers die eigenlijk nooit meer evenaard werden um, de show, ja, je hebt me net het verhaal helemaal verteld en zij hebben er natuurlijk wel maanden kunnen over nadenken. Ik eigenlijk totaal niet. Maar ik stond voor voldoende feiten. Want, want Erwin had ook beslist, ik ga mee. En hij zei, maar we gaan een ochtendshow kunnen maken. En er en, en was een heel lang gesprek waar ik ben weggereden van, wow, wat is dit allemaal? Maar hij zei ook, we gaan het kunnen maken zoals we willen. We gaan zelf kunnen een studio maken. We gaan een format kunnen in elkaar gaan steken. We gaan een naam kunnen bedenken. Jingles is de allereerste commerciële radio in Vlaanderen. Samen met een andere commerciële zender. Ik bedoel, het is een unieke kans en we mogen die gewoon eigenlijk niet missen. Um, maar oké, okay, je hebt de keuze om het te doen of niet. En, en heel eerlijk, uh, ik voelde dat ook al meteen, maar het was bijna vandaag of morgen beslissen of zo. Hè. Dus eerst hebben Bert en Erwin uh, een ontslag uh, gemeld en aangekondigd als een pom, insloeg bij iedereen. Mm -hmm. En ook ik zelf nog helemaal mijn kluts kwijt was en ook wel die goesting voelde om mee te gaan, maar ook wel dacht, maar wat zeg ik hier allemaal op bij de VRT, weet je, uh, zwaar aan het overwegen om onze zondagavond televisieprogramma er nog eens bij te geven, die ochtendshow, Bolt, goed, maar ja, oké, okay, die gaat nu niet meer bestaan, want Erwin is weg. En Ik maak heel graag radio bij Erwin en Bert, is natuurlijk een fantastische baas. En, uh, het was echt super moeilijk. Um, maar, maar toen ben ik eigenlijk de dag nadat zij Aangekondigd dat ze weg eh, zouden gaan, ben ik helemaal stiekem hier eh, via uh, de, de, de garage hier binnengereden. Ben ik ontvangen door Bert Rennen die hier rondliepen, uh, door Erik Klaas, die hier toen uh, de grote baas was, en door, door Peter Bossart, die radio zou gaan leiden. En hebben ze mij getoond waar het zou zijn allemaal. En het rare was dat bij de VRT. ...eigenlijk super traag werd gereageerd. Dus eerst kwam dat binnen dat nieuws... ...dat zij weggingen... ...en, en snel werd wel... ...ik denk Marcoen aangesteld als, als, ja. als baas... ...maar... ...niemand van de VRT... ...dacht op dat moment... ...we moeten misschien toch eens denken... ...of we Sven hier willen houden of niet. En, en, en zelfs toen ik daar rondliep... ...die dag werd ik zo'n beetje getroost door iedereen... ...van en wat nu voor jou? Wow, ze zullen misschien nog wel iets vinden en ik wil mijn, mijzelf niet uh, overschatten of belangrijker maken dan, dan ik ben, maar het is wel heel erg raar dat op zo'n moment niemand van de radiobazen of, of misschien Bert de Graven die toen nog baas was misschien zou, zou ook wel kunnen gedacht hebben maar misschien kunnen we met die gast nog wel iets doen en moeten we zo zorgen dat die niet meegaat om daar de ochtendshow Show te gaan maken kijk, ja de passie van Erwin en Bert voor dit verhaal, de kans om een commerciële radio te gaan maken, het enthousiasme waarmee ik hier ontvangen werd in de gebouwen, tja, alles samen, en de nulreactie van de VRT, ook de Komen de 24 uur nadien die ik, met, die ik toen nog gevraagd had om erover na te denken. Ja, ik heb getekend en ik ben naar hier gekomen. En voor alle duidelijkheid, superbelangrijk. En achteraf denk ik, maar stom kieken. Niet voor het geld, hè. Want dat maakt eigenlijk totaal de, 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 de nauwelijks verschil. Er kwam een auto bij, een kleine auto kwam erbij en dat was het ongeveer. Dus het was echt voor het avontuur en voor het vertrouwen in, 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 in Bert en Erwin en dat, uh -huh. dat is het eigenlijk geweest. Ja. En ook wel een klein beetje ontgoocheling, dat er ook niemand toen dacht van, allee, heeft al de bumpershow gedaan, heeft nu de ochtendshow gedaan, we gaan wel proberen, ik bedoel, het is het moment om wel te zorgen dat hij hier blijft. Ja, niet, niet gebeurd.
0: Wat dan niet gebeurde. En dan kom je hier terecht, het dossier is er nog niet, of de licentie is nog niet uitgereikt aan wat Q zou worden. Ja. Ja, jij moet dan aan het werk blijven, je zegt ik ga dan aan het werk bij Hart van Vlaanderen.
1: Ja, ja, ja oké, okay. en daar zaten ook wel toffe dingen aan. Hè. Ik heb dat ook wel voor een stuk graag, graag gedaan. Ik wil niet zeggen dat dat, dat dat alleen maar ellende was. Ik mocht daar ook mee creatief van alles verzinnen en dat scoorde ook eigenlijk... Echt goed, dat programma op televisie. Uh, ik werkte met heel leuke, creatieve mensen, waar ik sommigen sommige nog echt contact mee heb. Robin heeft daar ook gewerkt, Robin Vissenaak is onze baas. Um, dus we voelden wel dat we goed konden samenwerken. Ik leidde toen, hij was mijn reporter. Nu zitten we in een omgekeerde rol, zo gaat dat in de media. Um, dus dat was Sava wel. Maar ik snakte natuurlijk, naar nou, maken van radio, want dat deed ik zo graag. Mm -hmm. En wat wel tof was, is dat ik op alle cruciale, strategische momenten was ik er ook altijd bij. Dus ik, ik heb ook mee de Q uh, gekozen en de Q Music en daar waren we het allemaal over eens en mee profiel mogen bepalen enzovoort enzovoort. Dus gelukkig was ik daar wel bij, bij betrokken. nou um, ja. maar oké, okay, maar goed. Ik was wel heel blij dat we ooit echt mochten starten.
0: Ja. En dan komt het moment dat jullie uh, een, een groen licht krijgen van de regering uh, om ja, de zender helemaal op te starten, ja. studio's bouwen, zenderpark uitbouwen ja. Ja. en vooral een ja, format verzinnen en wat gaat die zender worden. Ja. Dan word je dan,
1: ja, zeer, daar ben je dan zeer nauw bij betrokken. Ja. Absoluut, ja, absoluut. En het was eigenlijk van in het begin wel duidelijk, maar dat hadden ze natuurlijk ook wel een beetje kunnen vermoeden, iedereen, op het moment dat Bert Geenen, Erwin Dekkers en, en, en ook ik naar hier komen, dat het niet de VTM Radio zou worden waar... Bijna alle VTM-gezichten van dachten: als we ooit een radio kunnen maken, moet het dat worden. Die om te zien radio? Die om te zien radio, had iedereen gedacht. Um, en dat werd het niet. En dat had natuurlijk ook wel te maken met, het, uh, met de slimme mensen die Christian Antilo ook wel is. Zeker op commercieel vlak, die ook wel wist: van ja, daar kunnen we cent te verdienen. Daar kunnen we advertentieruimte op verkopen op wat die gasten gaan proberen in elkaar te steken. veel overigens best wel tegen, hoor. want we zijn echt gestart met hele lage luistercijfers. als je het vergelijkt met uh, met met wat we hadden, zeker bij Donna. die ja dan zo oh, en die show en iedereen zal overstappen gebeurde niet hè. dat
0: nee. gebeurde niet. Ik had het er met Bert over. Ik dat denk dat in, de beetje, dat in de standaard, dat in de een artikel stond na een jaar. Q-Music, grote flop. Grote flop, hè. Met ja, 2,7% ja, marktaandeel. Cijfers, ja. Ja.
1: Maar daar hadden we ook weer het voordeel. En ik ben, ik ben en blijf hem daar heel dankbaar voor. Oprecht. Christian Mantilo, die op dat moment wel al wist hoe cijfers gemaakt worden. Uh, hij had namelijk al eens een paar keer met zijn kranten zoiets voorgehad met het laatste nieuws, op een bepaald moment werd er, uh, ik weet niet veel jaar dat was voor onze overstap aan, aan het laatste nieuws enorm gesleuteld, met succes want hij zag in zijn verkoop van de krant, in zijn abonnementen maar ook in zijn losse verkoop dat hij door het dak ging, dat hij echt groeide tot en met, ja hij, als een krant verkoop je, je weet eens hoeveel je er verkoopt en dat steeg en, steeg en steeg en steeg en in de sim gebeurde er niets en dat duurde ik weet niet hoe lang. Dan, dan moet je maar eens met Christian de podcast doen. Maar dat duurde lang voor hij dat ook zag in de sim. Omdat sim is toch een soort van populariteitspool. Dat weten wij we allemaal. Die cijfers moeten we altijd met een korrel zout nemen. En die zijn op de lange termijn wel juist natuurlijk. Maar als je een keer een beetje zakt of een beetje stijgt, dan je voelt dat zeker met jongere collega's, dan is er euforie of verdriet. Maar alsjeblieft, Allee, nou, na dertig jaar met cijfers omgaan, weet Ik doe dat niet. Weet je. Uh, wees blij natuurlijk als de trend goed is. Dat is heel belangrijk, die trend. En, en dan gaat het niet eens over maanden, dan gaat het over jaren. Als die goed is, dan voel je wel, oké, okay, de zender als Joe zit nu op dit moment heel erg in zijn sterkte en dat soort zenders doen het nu goed, omdat net jongere zenders als MNM en Studio Brussel het nu wat moeilijker hebben, omdat luistergedrag aan het veranderen is. Oké, okay, dat klopt wel, maar het, het, was, het, het, het ging zeer, zeer, zeer traag voor Q-Music. En toen was er niet alleen de standaard, maar natuurlijk ook al die mensen bij VTM die gehoopt hadden op een 10 uh, om te zien zender, die zeiden van zie maar, bewijs is daar. Je had een gewone, populaire zender moeten maken met al je televisiegezichten en alleen maar Vlaamse muziek spelen. En dat had gewerkt. Maar, en toen hadden we nog um, het bijkomende voordeel, want dat is eigenlijk wel de katalysator geweest dat dus we op een bepaald moment nieuwe frequenties hebben gekregen. Want we zijn begonnen met rots slechte frequenties ook. En in de tijd dat ja, we alleen FM hadden, waren slechte, frequ waar slechte frequenties natuurlijk. Ja, dan kon je gewoon niet groeien. Als je altijd wat kraak hebt, blijft trouwens voor Joe nog altijd ons grootste nadeel vandaag. We hebben gewoon op FM hele slecht de slechtste frequenties de slechtste frequenties hebben wij van alle nationale zenders um, gelukkig is dat nu een beetje bij beetje minder belangrijk aan het worden omdat digitaal echt wel aan het doorbreken is maar die twee dingen samen het concept moest aanslaan de, de manier op de sim uh, gemeten werd, namelijk met dagboekjes. En het derde ding als de frequenties slecht waren, zorgde ervoor dat het niet goed was. Maar op het moment dat dan die sim op zijn positieve kwam en mee was met het verhaal, en dat de frequenties kwamen, ging het plotseling ontzettend hard je music. En, was ja.
0: Het, ja. en het voordeel daarbij is dat je dan in die periode, dat het nog niet echt heel goed beluisterd wordt, dat je het dan echt kan gaan sleutelen en het naar een product kan brengen van je zegt, ik ben er bijna 100% tevreden over.
1: Ja, en ook denk ik dat daar door uh, alle hulde aan, uh, aan, aan, aan Erwin en aan Bert, dat daar strategisch wel sluw gespeeld is. En het is een les die ik altijd ga onthouden wanneer je verschuivingen in de markt ziet is zal ook nog wel herinneren. Ik weet niet hoe het binnenkwam bij de VRT, waar jij nog zat. Maar wat wij deden, en zeker in die beginperiode, maar ook op het moment dat, dat, dat Q al goed aan het groeien was en dat er ongerustheid kwam, denk ik, bij de VRT, was dat wij eigenlijk... Um best wel R&B en, en zo'n toestanden daarin staken. Omdat je een ander geluid moet laten horen. Maar dat was niet de reden waarom Q-music zo'n succes was. Alleen, het heeft denk ik wel op een bepaald moment de mensen bij Donna ook een klein beetje op het verkeerde been gezet en gedacht wij moeten dit ook gaan doen, want hmm. kijk eens dat is een succesverhaal en dat is wat uh, en op het moment dat er bij, de, bij Donna werd bijgesleuteld in die richting en dus de trouwluisterers die wel gebleven waren, dan waren er nog altijd ongelooflijk veel, dachten maar wat is hier met onze zender aan het gebeuren, wat zijn die nu aan het doen zijn wij aan de andere kant daarmee geminderd <lacht> en zijn we dus eigenlijk in luistercijfers langs, langs rechts voorbij gestoken eigenlijk, heel ja, simpel want ja, ik, ik
0: werkte er toen op dat moment en uh, ja, dat klopt wat je zegt, dat er ook vaak kopieergedrag was van Q doet een hitparade op vrijdag we gaan ook een hitparade
1: doen op vrijdag, naast doen, die op zaterdag en de prima donna op zondag ja. En dat moet je niet doen, je moet in je sterkte blijven, want het is nog mm -hmm. altijd een supersterke grote zender. Maar ja, het is stiekem wel het voordeel van, van, van Q geweest op, op dat moment. Tot, de, tot, tot het moment, dat weet ik nog goed, er worden hier geen cadeautjes uitgedeeld in dit bedrijf. Dus, maar ik weet wel nog op het moment dat, dat we ooit Donna zijn voorbijgestoken toen uh, is er een kistje wijn geleverd uh, bij Erwin, bij Bert en bij mezelf door, uh, door Christian. Dat weet ik nog goed. Het is goede ja. wijn.
0: Wat kan je nog herinneren van de eerste uitzendingen? Zijn die ook zo helder als je eerste uitzending bij de, bij de toenmalige BRT2?
1: Ja, super helder. En dat komt omdat wij dat uh, dat was eigenlijk wel een, een tof ideetje wij moesten je start op een bepaald moment. Maar de start is altijd slecht. Want verdomme, dat is nog niet klaar. En daar is... oh kijk daar. Oei, daar is een probleem. Mensen hebben je nog niet gevonden. Niemand luistert, want het is stil <laughs> op die frequentie. Dus dat is, hoe stom is dat? Dus wij hebben 48 uur testuitzendingen gedaan. 48 uur aan een stuk. Uh, en dan ging ik eens een uurtje slapen. En Erwin is twee uurtjes slapen. Eigenlijk uh, marathon, en letteren. En wij dus 48 uur... En, en dat was ook zo. Dit zijn de testuitzendingen van Q-Music. Uh, maandagochtend, om zes uur of zeven uur, weet ik, weet ik niet meer, uh, begint uh, een nieuwe zender op deze frequenties. Hoor je ons al, laat het ons weer. En dat soort toestanden. Maar ik was gewoon al radio aan het maken met de muziek die we zouden draaien. Mm -hmm. Met al telefoontjes erbij. Dus ja, ik denk dat dat wel slim was. Ik denk dat ja. dat heel slim was. Toen kon je echt om 6 uur, tot was zes uur, uh, die, die, die ochtend echt starten, op ja. een goede manier, weten dat het al overal werkt. Erwin heeft mij achteraf
0: wel gezegd dat, dat hij het nooit meer zou doen.
1: Nee, nee, maar we hebben nog zo'n dingen gedaan die we nooit meer zouden doen. Waarom zou hij het niet meer doen? Omdat het te zwaar was. Omdat, Omdat het te zwaar was, staat, ja, je en zit en natuurlijk
0: ja. naar een zender op te bouwen waar je ongelooflijk veel tijd hebt ingestoken en ja. dan moet je aan een ochtendshow beginnen.
1: Ja, ik weet het, maar ja, bon.
0: Ja, <laughs> Ja, en jullie stonden daar ook onbekend op dat moment om zeer grote acties te doen hè, bij, ja. bij Q. Hè.
1: Ja. ja, op dat moment, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft voor daar eigenlijk echt met die hele grote zijn begonnen. Um, want um, ik denk eigenlijk dat de hele, hele grote. Pas zijn gekomen toen Kurt erbij kwam. Omdat Erwin. Uh, kijk, Erwin doet niet graag interviews. maar Erwin wil ook niet altijd per se zo in de belangstelling staan. Uh, en en zo'n stunt draaide toch vaak rond het opsluiten van een DJ. of, 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 of een DJ wandelt, zoals wij gedaan hebben van Oostende. naar, uh, naar Hasselt in een, in een sponsortocht. Of weet ik veel wat. Daar had hij niet zoveel. Hij deed dat niet zo graag. En dat was iets wat, wat ik wel de hele tijd altijd, altijd wou doen. En wat Kurt uh, ook wel wou doen. Dus ik denk dat dan echt dat is gebeurd. Mm -hmm. Die hele, hele hele grote stunts. Wat was dan de sterkte van Dekkers en Ornelis bij Q? Het was, uh, ik denk dat, uh, dat wij op een manier heel verschillend waren. Uh, dat uh, Erwin de, de echte cassante van ons twee was. Hè? Dat scherpe kantje wat hij bij DOS ook had. Nou, ik zo meer de, 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 de breed... Populair, wil ik zeg maar, je weet het niet. Oh, likable, ja. Yeah. Wow, well, likable. waar, well, maar wel, ik, 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 ik eh, omarm ook de hele populaire cultuur veel meer dan Erwin, die zo toch een donkerder kantje heeft. Maar die mix maakt het wel goed. En zijn, zijn hardere humor, soms ook ten koste van mij op antenne, ik denk dat dat wel gewerkt heeft, ja. Mm -hmm. En, en Maite zat er dan ook bij? En Maite natuurlijk, hè? Maar uh, was Maite er van het eerste moment bij? Dat denk ik niet, maar al snel werd haar rol groter. Ik, toen we voor een, ik weet het niet 100% meer. Sorry Maite als ik het niet meer weet. Maar uh, Maite was inderdaad ook wel een hele toffe factor. Want zij was dan nog eens een keer de hele zachte, uh, warme uh, nieuwstem die erbij kwam. En zij, ja. Ze was ook zo'n beetje van, oh, wat zeg je nu? Dat zo mm -hmm. een klein beetje maait. Ja. En dat was goed, want dat is daardoor ook een beetje stem van luisteren. Zoiets, die, die ook misschien iets hadden van, oh, dit is nu wel een klein beetje heel scherp.
0: Ja, uh, in de loop van de jaren dat de ochtendshow bij, uh, bij Q liep, is Q Nederland erbij gekomen, waar Erwin dan ook nog een keertje baas was. Ja. Hij was baas in België, Nederland, deed er een ochtendshow bij. Ja. Ik kan begrijpen dat dat niet evident is om... Dan een programma te maken. En ik vermoed dat hij dan vaak op jou moest terugvallen. om het inhoudelijk te bekijken.
1: Het was heel vermoeiend voor hem. Maar het was best wel frustrerend voor mij ook. Omdat, um, wat ik al eerder heb gezegd. ik heb altijd heel veel ideeën. Dus ik kreeg dat programma qua ideeën altijd gevuld. Maar, en hij was met andere dingen bezig. Ik moest tussendoor afchecken. van weet je, dit een goed idee, goed, uh, geen goed idee. De ene dag had hij tijd daarvoor, de andere dag niet. En hij was ook niet altijd. Hij was heel vaak niet tevreden met de, met de, met de dingen die, die ik gekozen had. Um, en dat was best wel moeilijk of zo. En, en, hij zal, en hij legde het lat ook altijd zeer hoog. Misschien legde ik ze soms wat te laag in zijn uh, oog in zijn ogen en misschien ook wel zelfs in realiteit want ik heb daar veel van geleerd uh, van altijd mm, zet je zeker denk nog eens even, even verder na enzovoort dus maar dat was ik heb heel veel uh, ik heb daar heel veel van geleerd voor alle andere radioprogrammas die ik uh, later ging maken ja heeft dan de stap gezet om uit dekkers en ornelis te stappen mm -hmm. uh, absoluut heeft dat uh, ik, ik snapte ook waarom het kwam omdat het bijna niet meer te combineren was, maar omdat Erwin na een tijdje dingen ook wel beu is. dat hij ook wel iets heeft van, dus goed, ik heb eigenlijk alles al gedaan, we hebben in deze ochtendshow we hebben dat stuntje gehad, we hebben dat gedaan, hebben zeer goede luistercijfers op dat moment. Uh, ja, uh, het is goed. Ik ga mij nu echt op het, uh, op het andere... Uh, ga focussen. Dus, maar... maar uh, zeer chic van hem. Hij heeft dat denk ik als eerst aan mij verteld. En aan Bert op dat moment. En heeft ook gezegd, maar ik ga niet vertrekken voor we een, iemand hebben die, ja, die het kan overnemen. Maar het waren grote schoenen om te vullen natuurlijk. Um, en hij snapte wel dat het iets anders moest worden. En dat vond ik ook van in het begin. Een andere radiomaker, gevestigde radiomaker daarnaast zetten, dat zou... Het zou altijd uh, de vergelijking... Het zou moeilijk geweest zijn, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. En dat is een cadeau dat je mensen niet graag doet. En... Maar Kurt had al een paar keer uh, vervangen als ingevallen in periodes dat Erwin niet kon of zo... Uh, en we hebben dat dan nog eens wat vaker gedaan in de periode dat we wisten dat hij al zou stoppen we voelden wel van, dat, dit is, dat werkt wel want Kurt is, als je spreekt over likable amai, dat is Kurt hè. dat is niet normaal, Kurt is zo ongelooflijk populair, tot op vandaag uh, iedereen houdt van Kurt <laughs> en en, uh, en dat hij dan niet de grootste radiomaker was ...was ook niet erg of zo. Of, ik bedoel, hij, hij had het nog niks bewezen op dat moment. Maar hij, uh, hij is dan ook mm, technisch gezien... ...meer als een soort van sidekick binnengekomen... ...maar natuurlijk evenwaardig op antenne. Maar technisch gezien, ik ging aan de knoppen staan... ...terwijl tot dan toe Erwin altijd had aan de knoppen gestaan. Ik was zo blij dat ik het eindelijk ook mocht doen. Hmm. Uh, toen hij, uh, want Dat mocht ik alleen maar doen als Erwin ziek was. En ik kon het natuurlijk ook wel schuiven... ...maar ik mocht het dan altijd doen... Ja, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel fijn, en met Kurt was het ook een ontzettende klik. M maar natuurlijk, dat Cassante, wat, wat ook wel heel veel mensen van hielden, dat zouden we kwijtspelen. Want, mm. En toen hebben we gedacht, maar wat Kurt wel liever zal doen dan Erwin, is die grote stunts en die grote acties. En dan, op dat moment werd dat meer speerpunt van, van onze ochtend.
0: Ja. En die grote acties waren, zoals je al zei, de draaiende studio. De vliegende
1: uh, studio. De vliegende studio. Ja, dat soort toestanden. Pff, ja. We zijn begonnen, en je hebt het eigenlijk wel gelijk, want we zijn uh, Q ooit begonnen met Constantinopel. Ja. Dat was een, uh, een Opel Cabrio die in het uh, Weinigem Shopping Center stond. Dat is inderdaad in ons allereerste jaar. Maar dat was zo'n actie die nog niet eigenlijk goed fijn getuned was. Het idee was, uh, was, was goed. Was super. Een super titel die ja, erbij verzonnen ja, 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 was. Ja, 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 ja. Uh, maar, uh, boh, dat op het eind werd dat wat onvriendelijk en zat daar wat... Uh, de bedoeling was, blijf zo lang mogelijk in, een, in die Opel zitten, wie het langste er blijft in zitten. die, uh, die wint. Maar dat werd daar een klein beetje nasty tussen die kandidaten. En, en eigenlijk is dat iets wat, wat, wat je in Vlaanderen niet, niet moet doen. Aan wat toen zijn er van die kleine stuntjes geweest, ook bij andere zenders. Van, uh, er zit 300, uh, of staat, 300 man zit in een vliegtuig en wie een vraag goed beantwoordt, mag op reis en de anderen moeten naar huis en Vlamingen hebben dat niet graag. Mm -hmm. Dat is niet tof. Of, of mensen vastkleven aan een ijsblok waar brandwonden van komen. Het bekende radio-stunts die fout zijn gegaan in het buitenland... Dat ...moet je hier niet doen. En bij Constantinoppen was dat op het We hebben gezegd, daar moeten we beter over nadenken ja. in de toekomst.
0: En jullie hebben dan acties gelanceerd als bijvoorbeeld ook het ijsblok. Het
1: ijsblok, ja. ja, ja, ja. Maar, maar da, dat heb ik altijd supergraag gedaan. Zo'n dingen verzinnen, dat waren meestal ook weer honderd ideeën... ...en eentje van werd gezegd, ah, dat is het. Maar dat... Uh, dat, dat, ja, dat doe ik ontzettend graag om zo'n dingen te vinden en zo'n ja, zo titels. Je, dat, is, dat is wel een beetje de Bengé in mij, die met mm -hmm. uh, zo'n Constantinopel of Pakje van je hart nu onlangs of zo. Ja, dat zijn wel dingen. Ik ja, vind dat flauw. Of je het, maar dat, denk ik, heb ik een beetje aan Michel Vollet te danken. Ja. Daar, is, daar is Michel de, de man die uh, graag met woorden speelt. Ja.
0: Ja, hoe was de vibe met uh, Kurt Rogiers in de ochtend? Want ja, dat is natuurlijk heel erg wennen als je zoveel jaar met Erwin daar gestaan hebt.
1: Meteen goed, meteen goed. Weet je, um, ik, ik, ik denk dat ik eigenlijk... Mee, dat ik al de ochtendshows heel graag gedaan heb. Uh, maar ik denk dat van alle ochtendshows Kurt ook de beste vriend is geworden. Wat ook tegelijkertijd de valkuil is. Van, uh, uh, met Anke... Er super goed mee overeen. Uh, ik denk, ik maak supergraag radio met Anke, maar we zijn zo 100% verschillend. Dat we elkaar ook echt graag zien en en voor elkaar door het vuur zouden gaan, maar we hebben niks privé uh, met elkaar. We zijn in alles zo verschillend en. Dat is tegelijkertijd ook, denk ik, de sterkte van wat we nu doen. Omdat je dat ook voelt op radio. Omdat je daar ook nog meer jezelf kan gaan zijn. Anke, Anke kan nog veel meer zichzelf zijn. En ik ook, omdat je elkaar in evenwicht houdt. En Kurt was zonder meer mijn beste vriend van alle, van alle ochtendshows. Maar we dachten wel over heel veel dingen hetzelfde. We waren ook alle twee... Uh, nou, nu eens een keer in uh, wokeperiode uh, 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 terminologie te zeggen, we waren twee witte mannen met uh, heel veel dezelfde ideeën over van alles en nog wat. En, en, en je voelde die vriendschap ook en maakte het maakte ook mogelijk dat we samen 21 dagen konden opgesloten zitten zonder één enkele irritatie, denk ik. Of toch niet veel, ben zal weer vergeten, want we spraken ze uit en het was weer voorbij. Maar we waren daardoor misschien wel wat tegelijk. Het is goed dat we die stunts hadden. En goed dat de likability van Kurt zo hoog was. En, zo. en daardoor werkte het ook ontzettend goed. Uh, maar tot, tot, ja, voor radio is het was voor Radius dan altijd net iets spannender, denk ik, als je verschillende karakters hebt.
0: Ja. Je bent heel lang in die ochtends blijven zitten bij Q. Hè? In verschillende vormen. Erwin, ja. uh, Kurt, met Maarten en Dorothee ja. heb je ochtend gedaan. Ja. Uh, op een bepaald moment uh, is het dan uh, gestopt bij Q. Heb jij die keuze zelf gemaakt? Of, of hebben ze gezegd van, Sven, je bent misschien toch wat te oud aan het
1: worden voor de ochtend bij Q? Dit is een eerlijke podcast. Ja. Uh, ik uh, heb, zoals we dat altijd doen, dus de, ik. ik het is een beetje schaamtelijk aan de ene kant, maar aan de andere kant ook wel begrijpbaar, want je probeert jezelf daar ook mee te redden. Um, maar ik heb ook gezegd, ik voelde ook dat ik er, dat goed was voor de nieuwe generatie enzovoort. En dat is maar half de waarheid. Dus uh, je bent wel al, al lang, gebeuren die gesprekken natuurlijk, al lang wordt daarover gepraat, niet officieel, maar van hoe lang, hoe lang kunnen we dat hier doen? Ja, ook niet tot in de eeuwigheid, hè. Ja, weet je, ja, ooit, ooit zal wel een keer, zo op die manier, maar Echt gesprek is er toch uh, in, in mijn ervaring redelijk plots gekomen. Toen uh, er, er een beetje sleet op het merk Q-Music begon te komen. Uh, toen langzaamaan ook werd gevoeld door Dirk Lodewijks en Erwin. En iedereen die erbij zat van... Mm, het uh, is moeilijker en moeilijker om jongeren aan te spreken. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ze er ook wel eigenlijk gelijk in hebben gehad. Um, maar op het moment dat ze dat je dat vertellen, terwijl je denkt, ja, maar de cijfers zijn toch nog altijd supergoed. En een van de bazen bij nog een paar weken ervoor had gezegd, oh, nu met Maarten en Dorothee, is superplezant om, om naar te luisteren aan jullie drie. We zijn weer vertrokken voor tien jaar, ochtendshow, en, enzovoort enzovoort. Um, dus op het moment dat dan toch in jouw naam die beslissing wordt genomen, het is heel jammer, maar we gaan er toch mee stoppen met jou in de ochtend... dan komt dat echt uh, als een... ik weet niet, wel allemaal dweil in je gezicht... als een bom in je leven. Mm -hmm. Want ik deed het nog zo ontzettend graag. En er werd ook bijgedacht, ja, het heeft ook niks te maken met jouw uh, kwaliteiten... als radiomaker enzovoort enzovoort. Maar we denken dat nu je uh, naar de 40 of de 40 voorbij... ik was de 40 voorbij... bent... En die doel op 1844, is dat je niet de man bent die uh, Q naar de toekomst nodig heeft. Dat is ja. frustrerend.
0: Ik luisterde op dat moment ook uh, vaak onderweg naar, uh, naar het werk, uh, naar jullie. En ik voelde dat eigenlijk ook altijd een klein beetje aan. En dat is met alle respect dat ik dat zeg. Ja, je zit daar met twee jonge mensen, ja, ja. Maarten en Dorothy. Ja? En dan klink je... Onmiddellijk, dat is, dat is bijna logisch, Oud. omdat jij ouder, ouder. bent, ja? dat je ook in een andere leefwereld zit dan ja, ja. Uh, de jonge presentatoren die bij je zitten. Maar
1: dat, is waar. dat is waar. En ik denk dat als je daar op uh, afstand. Al die dingen weet je als geoefende luister, weet je. Je weet dat gewoon. Maar voor jezelf is dat altijd wel moeilijk. Mm -hmm. Plus, er zat ook wel zoiets in van. We gaan, proberen die, we gaan dat proberen te verzoenen. Hè. We gaan proberen ook de ouder worden, de luisteraars, bij Q, bij Q te houden. En de jongeren uh, met Maarten en Dorothy binnen te halen. En daar zeiden Erwin en, uh, en Dirk van... Ja, net, het is toch niet wat we gaan moeten doen naar de toekomst toe. En ik zei meteen... Uh, Oké, okay, dan misschien naar Joe. <laughs> ja. En dat zagen ze in eerste instantie niet zitten.
0: Nee, want er is een soort van overgangsperiode geweest.
1: Ja, ik denk heel eerlijk... Ook, ook, ook wel een beetje om strategische redenen. Hè. Je wilt die, uh, je wilt dan niet meteen de mogelijkheid geven aan de luisteraars om jou verder te gaan horen op een ander station. Dat is al, al een beetje gevaarlijk ook, hè, want mm -hmm. je wil Q uh, was en, en, en is toch nog altijd misschien wel de belangrijkste zender, zeker naar grootte en naar inkomsten voor deze groep. Dus je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik zelf had wel meteen iets van, ja maar sorry, maar ik wil echt wel ochtendradio ooit blijven doen en Zelfs denk ik, maar oké, okay, op dat moment je zoiets van, fuck, dit stopt. Maar ik ben ze daar, ik begrijp het, en ik ben ze daar ook ongelooflijk dankbaar voor, Nadien. Het, um, het heeft voor mij heel veel uh, dingen heel goed geleerd. Je leert altijd uit die dingen en dat is dat ja, als het niet klopt, dan klopt het niet. En, en, en je kan dan misschien wel eens terechtkomen waar het veel meer klopt. Mm -hmm. En dat is bij Joe gebleken. We zitten, ik, ja, ik zit zo graag in de ochtend van Joe. Ik kan mijn muziek spelen die mij veel meer ligt. Ik, 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 wij kunnen ook ongeremd. En ik, we vragen ons altijd af: wanneer gaan we eens een keer met onze neus tegen de muur lopen en hebben we een probleem? Maar wij kunnen heel, hoe wil ik het zeggen, uh, met een lichte vorm van cynisme over woke-toestanden spreken, wat eigenlijk uh, op Q en op een jongerenzender echt niet meer zou kunnen. En wij kunnen dat altijd, wij kunnen dat relativeren, omdat een heel groot deel van ons publiek ook denkt, ja, ja, het zal wel, we willen mee evolueren, we willen natuurlijk wel, maar pff, rustig, dus even kalm, en al dat soort dingen kunnen wij in de ja. ochtend van Joe, goh, ja. ik zit zoveel meer op mijn plaats, dus we ja. zaten gelijk.
0: Ja, in die overgangsperiode, je zei het daar straks al, heb je gewoon een muziekprogramma gemaakt, waar je uh, gewoon tegen de luisteraars, ik zeg nu gewoon, maar eigenlijk is dat. Keihard werken. Ja, tuurlijk, ik denk aan, 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 werken. Dat is veel harder harde werken, werken als ik ja. denk aan wat tuurlijk. Carl bij Joe iedere dag moet doen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ik heb daar zoveel respect voor. Ik, ik wandel heel veel en ik luister dan in de namiddag naar hem, maar ook naar collega's op de andere zenders. Uh, um, ja, dat is fantastisch, hè? Dat je zo, zo met één zin op een intro de sfeer goed kan zetten. Ik kan het niet. Mm -hmm. Ik kan het niet. Ik kan, of ik zou er weer moeten gaan op oefenen en er mij op concentreren, maar uh, ik kan het niet. ja niet mijn talent.
0: En dan mag je naar Joe, wat je eigenlijk al oef,
1: wilde. Oef, oef, ja? oef, oef, ja. Vond ik superleuk. Ik, ik, ik geloof dan ook heel erg in het potentieel van, uh, van die zender. En, en we zijn telkens gegroeid en dat is fantastisch. Ja. Ja.
0: fantastisch. Neem je dan dingen, ja, automatisch neem je dingen mee van wat je bij Q geleerd hebt naar een nieuwe zender? Of, of naar een zender waar je dan voor moet gaan werken? Uh, waar je wel voor een andere doelgroep moet gaan werken?
1: Ja en nee... Ik weet, ja. Ik bedoel, de focus op een andere doelgroep. Maar uh, het zijn ook voor een groot stuk. Zijn, er zijn echt heel veel luisteraars. Ook nog die, die Jabba Dabedou zelfs hebben gehoord. Het programma dat ik uh, mocht vervangen met Michel. Ik denk dat dat zo'n beetje niets is. Van, als je dertig jaar in het vak bent, ben je voor sommige luisteraars gewoon. Ja, zoiets als, uh, weet ik veel, zou je mm -hmm. zeggen, koffieapparaat van elke dag. Ja. Dus ik denk het is, ja, andere. Je, je kan. Uh, onbeschaamder voor je eigen leeftijdsgenoten radio gaan maken. En het gekke daarvan is, als je dat doet en je zit daar ook in, dat je op een rare manier ook weer andere doelgroepen dan aanspreekt die voelen dat je wel... Juist in je rol zit. En, en, en dan hebben onze zenders, hè, de Nostalgies en de, en de Radio 2's en de, de, de Joes van deze wereld, iets ouder geprofileerde zenders, nu als voordeel dat wij allemaal luisteraars hebben die altijd radio hebben geluisterd en dat nog altijd amusant vinden. Ja. Ja. En niet die nieuwe generaties meer moeten aanspreken. Dus ik denk soms wel eens als radio van onder, eh, in de onderste doelgroepen, jonge doelgroepen, door alle YouTubes en door, door alle Spotify's en zo toch steeds moeilijker krijgen, dan denk ik allee, het zal onze tijd nog wel duren tot aan ons pensioen om radio te kunnen maken. Ik hoop het en ik ben er eigenlijk van overtuigd omdat het zijn de beste radioluisteraars.
0: Ja, uh, Krijg je bij, bij, als je dan die, bij die ochtend bij Joe begint, de, de opdracht van uh, Sven, dit moet het worden en je krijgt voor de rest carte blanche van ons. Doe wat je, wat je denkt dat nodig is om die ochtend op de kaart te zetten.
1: Uh, ja, nee. Uh, voor een groot stuk weten mensen hoe je radio maakt en ochtendradio maakt. Maar de zender wordt ook ergens opnieuw een beetje geherprofileerd uh, of, of fijn, fijn getuned. Ik heb met, uh, met Tom, met Tom Klerks, uh, daar heel lang over zitten uh, praten. En ook heel lang zitten zoeken. Wel, want dat is een heel belangrijk als je dat opnieuw mag gaan creëren. Van met wie zou je dat kunnen doen? Mm -hmm. En dan begin je echt rond te kijken, overal. Hè? Dat is elke keer weer de oefening. En ik had wel alles, uh, samen met Anke ook, kijk, dan kijk ik altijd met wie, het, met wie het alles is gelukt. Een heel goede klik gehad in allerlei hitparades die we samen hadden gepresenteerd. En ik vond Anke destijds bij Wim Oosterlink echt geniaal. Ik vond die geniaal, die twee. Ik vond dat echt... Ik zei altijd, want dat was toen toch wel een beetje meer sidekick. Ik zei altijd, je kunt geen betere sidekick vinden dan Anke, omdat die... Ja, die, die, die is super spontaan, die is zo oprecht, die is heel eerlijk, die is grappig, die is, die is creatief. En... En dat voelde ik meteen aan tussen de andere mogelijke kandidaten. Zij is ook zo ontzettend anders als ik. En we voelden al dat het radiotechnisch klikte, en dan, dan heb je wel door dat als je die twee rollen naast elkaar uitspeelt, en als je dat goed doet, want ja dat is altijd gevaarlijk, het kan ook niet klikken op antenne. En dan, ja, dat kan. Maar dat hadden we al gehad, maar het kan ook niet klikken bij de luisteraars. Dus dat is altijd wel een gok. Maar het vermoeden was er toch dat dat zou kunnen werken. Ja. Mm -hmm. En zo zijn wij begonnen met Sven en Anke.
0: Ja. ja, Wim heeft het in de aflevering van Radio Helden met Wim ook uh, aangehaald. Ja, die klik met Anke. En vooral ja, hoe zij reageert op dingen dat je soms maar een half woord nodig hebt om een reactie van Anke te krijgen in, in het programma. Hè?
1: Ja, ik denk, ik, 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 heb, uh, ik, ik vind daar elke keer, uh, elke dag weer, denk oh, um, ik, oh, ongelooflijk. Ik lieg ook echt niet als ik zeg dat ze een onwaarschijnlijk chaotische vrouw is. Ze zegt dat ook duizend keer per seizoen, dus iedereen weet dat. Dus, maar ze legt ook superveel vertrouwen in, in, de, de, in mijn techniek en in het regisseren. Dat, uh, ze heeft een heel uitgesproken mening over alles. Dat gaan we wel doen, dat gaan we niet doen. En dat is goed, want dan moet je alle twee altijd over eens zijn. Als je niet eens bent over dingen, moet je ze niet doen. En heel soms zijn er momenten, heb je met iedereen met wie je, je ochtendradio maakt, dat je het er niet uit geraakt. Dan zeg je, zegt, ja, maar ik wil het echt heel graag. Ik wil het niet. En dan moet je een keer toegeven aan elkaar. Maar dat is maar een paar keer per maand of zo. Dus daar kom je in overeen. En ja, en ik laat daar spelen en, en ik laat haar doen en, 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 en ik zorg dan dat, dat het technisch ook nog allemaal wel een beetje klopt. En ze, ze laat dat ook gebeuren. dat is ook geen enkel probleem. Dus ja, dat, dat is eigenlijk wel heel plezant, want ik heb wel graag een beetje zo technisch en zo de touwtjes in handen. Ik regisseer ook wel heel graag. Dat zou bij Maarten, denk ik, om de duur ook wel een beetje een moeilijk gegeven geworden zijn, omdat Maarten ook heel graag in charges en ook heel graag de techniek doet. Maar wat dat betreft maak ik technisch gezien kapitein het schip zijn uh, voor Anke, maar she's the star. Hè. Mensen houden ongelooflijk van, van Anke haar uh, spontaneiteit en, en wat ze eruit voelt, waar ik soms van denk, oh, kunt je dit op de radio zeggen? Blijkbaar wel, want luisteraars vinden het, vinden het superplezant. Ja, en het team achter de schermen? Heel erg belangrijk hè. Ik, uh, ik wij kijken daar soms dus met grote ogen naar van hoe grote teams bij andere ochtendshows zijn. Uh, want dat is, dat is bij onze collega's van Q, bij onze collega's van M&M, van Radio 2 al helemaal. Uh, ik weet niet of het bij nostalgie is met aantal mensen, dat een beetje gelijk zijn als bij ons. Wij moeten het wel met een veel kleiner budget doen, maar we hebben wel de beste mensen achter de schermen. Maar dat, me, dat meen ik ook echt. Grim voor mij is onze eindredacteur en nieuwslezer. Ze dus combineert die twee jobs. Ik denk, Grim, uh, de man is met het met een van de beste adresboekjes in het hele land. Maar dat doet hij ook al zo ontzettend lang. Hij heeft het bij Q ook gedaan. Dus, uh, die, zijn telefoonnummer staat in, in, in de telefoons van ongeveer, ongeveer elke sportman, en woordvoerder, en politicus, en zanger, enzovoort. Ah, het is Grim. Het zal, uh, het zal van Joe zijn. Het heeft heel lang geduurd dat ze zeiden, ah ja, het is uh, van uh, Dekker en Orne of, of van, uh, van uh, Ornelies en Rogiers. Ofzo. Nee, 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 het is, het is van Sven en Anke. Maar dus, die mensen kennen Grim allemaal. Dus dat is fantastisch. Hij is de, de rust, trots de in de branding, zo wat dat betreft, inhoudelijk. En met Sylvie Willems hebben we, uh, denk ik, de beste producer van Q ook kunnen meenemen. Sylvie, die um, de grote acties ook allemaal heeft uh, in goede banen geleid. Die, die ja, uh, elke vliegende en draaiende studio, die hield zijn volledig onder controle, productioneel. Zoveel jaren op de teller ook samen. We begrijpen elkaar blindelings in dit team, ook al zijn we allemaal heel verschillend. Ja, en dat is zo, uh, een beetje, we hebben ook nog wat technische ondersteuning. En dan bedoel ik vooral naar onze 70s en 80s en andere zenders, digitale zenders. Maar uh, het is een klein teamje, hè? Klein
0: ja, want ja, je zei dat helemaal in het begin van de podcast al, ja, die, die opsplitsing op de extra zenders die jullie hebben. Uh, dat betekent wel dat je geen platen mag aan en afkondigen.
1: Jawel, 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 jawel. Dat doe ik wel, hè? we doen dat constant. Ja, oké. Okay. Hoe gebeurt het dan? Moet ik het uh, proberen? Het zijn toch veel radiofreaks die
0: ja, luisteren. Ja, maar het zijn, het zijn eigenlijk radiofreaks die luisteren. Het
1: is, heel, het is eigenlijk heel simpel. We sturen pulsen mee. Dat doen we. Dus we sturen pulsen mee met de, met, met de platen, met de tunes en met alles. En dus ik, ik, ik kondig een plaat af, uh, enzovoort. En op een bepaald moment start ik een tune in, of een jingle, of zelfs een blanco puls. Maar ook niet zoveel meer, maar dat was in het begin wel uh, zo, zo. Dat kan. Uh, en um, op dat moment start er een opname simultaan die uh, Lucas rechtstreeks ziet tevoorschijn komen van oké okay. en van zodra die opname gestart is dat blok begint te lopen kan hij dat blok al slepen in de andere zenders ah, ja. en bij de andere zenders. Maar dat is uh, omdat ik het alleen maar voor de radiofreaks toegeef, zitten de afkondigingen er al vast aangeplakt aan alle platen. Dus we hebben alle platen op 60s, 70s en 80s, 90s hebben allemaal afgekondigd. En daardoor zijn dat ook redelijk neutrale afkondigingen mm -hmm. allemaal. Dus je hoort ons de Beatles afkondigen. En dan start eigenlijk een opname die van, onze, uh, de, van, van Joe komt. Van, van de main channel komt. En, uh, en dan als er een plaat in start. Dan stopt die opname. En dan kan er dus een andere plaat aan automatisch aan vastgekleefd worden. op die andere zenders. En dan heb je nog het technische. Dat uh, ik dat in het begin jammer vond. Want als ik dus een intro naam van een plaat. Nog vanuit een gesprek, dan was het aanbetante dat dan eigenlijk de tune daaronder viel en dat dat helemaal op stilte zat. Of dat er een intro van een andere plaat aanvasting, want wat natuurlijk ook super was. Want wat, wat moest. De man die het moest naar de andere zender sturen, daarmee doen. Dus ik heb nu eh, een A-schuif en een A-plus-schuif en een B-schuif <lacht> en een B-plus-schuif. Dus als ik een intro neem van een plaat, waar ik denk van, oh, hier wil ik... en dit moet ook nog mee naar de andere zender, dan doe ik die op mijn tweede schuif. En dat is on ondertussen automatisch reflex geworden. Anke moet daar nooit meer over nadenken, niemand moet erover nadenken. Ik doe dat gewoon even makkelijk als ik, als ik fiets of zwem of auto rijd. Dus dan, dan is het op een andere schuif ingestart, waardoor... Onze, onze man die het moet sturen aan de andere zenders, dat Blanco eigenlijk heeft, en daar of een andere intro kan ondersteken, of een stager kan ondersteken, of iets anders. Straf? En zo, ja. En dat is helemaal anders dan op alle andere zenders, waar dat in de, in de wereld gebeurt. En, ik denk, was het Virgin die het doet in uh, Groot-Brittannië, deed het al een jaartje vroeger, maar daar, wat waanzin is, waar ik van het begin in zei: nee, er moet een andere oplossing zijn. Wat zij doen, is um, alle Platen zijn aan- en afgekondigd, allemaal al, op voorhand. Het is dus opgenomen. En, ze, en hun systeem, een muzieksysteem, scheduled platen die allemaal even lang zijn. Maar ja, dat is flauwekulde. Da, dat, dat geloof ik niet. En overigens, mensen zijn het al gewend. Digitale radio, dat ligt niet eens aan ons. Maar dat ligt ook aan het feit dat het gebufferd wordt. Het is een online gegeven, daar zit altijd wat vertraging op. Mm -hmm. Dus ja, dus nu mag zij niet uit als ze zappen van de een naar de andere.
0: Ja, in mijn hoofd werd er dus niet aan en af. Maar misschien is dat doordat ik zelf radiofrik ben dat ik het niet meer hoor dat er uh, platen aan en afgekondigd worden. Constant. Wel intros, intros genomen. Constant? Ja. Constant. En dat je dan ja, die reflex kunt maken in je hoofd. Dat je dan een andere schuif moet nemen.
1: Ja, dat is toch gewoon fantastisch. Dat, dat is, is inderdaad ik erg... Ik vind dat super leuk om te doen. Ik vind dat ook tof. En, dat, en kijk, dat jij als, als radiomaker... Zegt ze, ja, hoe doen ze dat eigenlijk? En hoe werkt dat precies? Ze willen dat niet aan- en afkondigen. En zo werkt het dus. En ja, toen we dat... Ja, dus echt, ik heb toen ook echt zo een mail gestuurd naar iedereen op de radiovloer. Oké, okay, wij gaan ook... Overigens toen we de, 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 de laptopstudio gemaakt hadden, mannetjes, dit is echt... Dit is revolutionair. En, en we geniet daarvan. En gebruik die techniek waar je kunt, want we zijn er eerste. En, en dat zijn dingen die... Ja, die, die fantastisch zijn. En die, die heel snel uh, uh, op and, uh, in andere toepassingen gaan komen. Hè. Dat heb je met nieuwe technieken. Heel snel komt dat uh, Er zijn nu al apps waar je radio kan mee maken. Hè. Het is al zo verrijd mm -hmm. dat kan al.
0: Ja, ik ja. maak mijn radioshow op uh, vrijdag van bij mij thuis in ja, mijn platenkast. Ja. Uh, en ja, mijn, de studio in Antwerpen wordt gewoon bediend via een touchscreen. Hè? Ja,
1: ja, tuurlijk. Ja. En voor is, de rest uh, draai
0: ik alles op vinyl. Ja. Ja, uh, ja, het vinyl ja, op, uh, ja, het is op verzoek op vinyl, dus ik kan het niet in Antwerpen gaan nou, dat maken. Het van, moet van bij, bij mij in ja, de studio komen. Uh, ja Sven, ho hoe
1: lang ga je nog uh, ochtendradio maken? Maar ik weet niet wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is. Kijk, dus nu zijn er misschien al bazen die denken, oh nee, ook hier gaan we moeten op een bepaald moment. Maar je wordt 50 auto. dit jaar. Dat is jong, hè. Toch? Ja. ja. Voor radiomakers. Dus je hebt nog minstens 15 jaar. Ik denk dat tot 67 wij moeten werken. Is dat niet?
0: Uh, ja, ik weet niet, het hangt er een beetje vanaf
1: hoe, ja. hoe hoe, hoeveel je al gewerkt hebt. <laughs> oh, voor redelijk veel. Maar ik denk, oh, ik doe dit zo ongelooflijk graag. Ik, ik doe dit zo ontzettend graag. Dus ik denk dat ik dat eigenlijk nog ga doen, nog lang. Zolang uh, het er publiek is en zolang uh, de gezondheid het toelaat en, enzovoort. Zo lang zou ik dat nog willen doen. Ja, ik. ik, ja, ik nou, Oeh. De gedachte dat, dat stopt en stopt ooit. Hè. En dan komt dat wel. En misschien zeg ik tegen mijn zestigste. Het is goed geweest. Van, ja. uh, maar voorlopig denk ik dat niet. En valt het goed te
0: combineren met al die andere activiteiten die je doet? Want je doet er heel veel bij. Dat
1: is zo. Maar, en dat was in het begin wel heel grappig, toen ik er andere dingen bij deed. Weet je dat... We kwamen uit een tijd waar dat eigenlijk nog niet... Uh, Oké, okay was om al die dingen te combineren. Erwin geloofde daar er in het begin ook totaal niet in. Ik was toen al met koken bezig en ik wou kookboeken maken. En ik mocht geen kookboeken maken. Want hij geloofde, Erwin, dat een merk sterker is als je maar één ding doet en daar de beste in bent. Maar ik ben gewoon niet de beste in niks. <laughs> ik ben gewoon niet de beste in niks. Niet in radio maken, niet in koken, niet in schrijven. Maar uh, ik, ik doe wel heel veel dingen heel graag in de subtop en ik vind het tof om al die dingen te combineren, zolang ze creatief zijn en al het praktische dat doe ik niet graag en ik heb van in het begin eigenlijk altijd was, deed ik dat al om zoveel om alles wat ik niet graag deed niet te doen, of uit te besteden en te zorgen dat dingen dat ik dan een beetje kon zo goed mogelijk te doen, waardoor mensen wel Soms denken dat ik bij de beste ben terwijl ik dat niet ben. Maar met daarop te focussen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, en Erwin, die, die, die was zo nog een beetje lang van het principe: ja, maar je moet, je moet in, het, in het echte leven word, worden geen dingen voor je gedaan. Zo gaat dat niet. Terwijl dat niet waar is. Dat is gewoon niet waar. Dus um, ik ga niet. Mijn eigen boekingen voor DJ-sets gaan doen, dan moet iemand voor mij doen. Want ik, ik, ik ga data door elkaar of zo ik ik of het is verkeerd adres, of ik weet niet wat. Maar laat mij DJ'en en laat me mij daar mijn best voor doen. Snap mm -hmm. je? Dus ik doe alleen maar dingen die ik heel graag doe. En alles er rond wordt, wordt opgelost door andere mensen. En dat maakt mij super gelukkig. Ik doe al die dingen ongelooflijk graag. Ja. Ongelooflijk graag. Schrijven. Schrijven. Je eigen wijnmerk. Je eigen, ja, het is vanuit de foodblog gekomen, vanuit mijn kookboeken. Een foodblog, een culinaire pagina die ik het laatste nieuws lang gedaan heb. Um, en ja, Woodby Chef is ondertussen... Het dat, dat plezant daarvan is, ik heb daar soms het uh, gevoel van het begin van Q. Uh, waar we alles, alles zelf mochten doen enzovoort. En het is zo plezant om je eigen blog te hebben. Ik bedoel, als ik een slechte dag op de blog heb, met weinig bezoekers... Uh, dat zijn er altijd duizenden dan, maar dan, dan komt dat omdat ik er zelf die dag niet goed genoeg aan heb gewerkt. En als ik het juiste artikel heb geschreven, juiste dingen, en er zijn 20, 30, duizend mensen die het zijn komen lezen op de blog, dan komt dat doordat ik goed heb gewerkt. Uh -huh. <laughs> en in deze tijden kan je daar heel uh, plezante collabs op zetten met allerlei hele toffe merken waar, waar het heel leuk recepten voor ontwikkelen is en content voor ontwikkelen is. Ik doe dat allemaal
0: ongelooflijk graag. Ja. En, en uh, je wandelt nog altijd, ja, vaak. Op, opnieuw. Ja, en dan opnieuw. luister je vaak naar, uh, naar andere radiozenders. Ja, zo zijn we. We zijn, we
1: zijn een beetje freaks, hè. we zappen mm -hmm. graag. Ja. ja, steek dan wat op? Ja, tuurlijk. Ja, ja, constant. En ideeën doe je ook op, hè. Uh, uh, niet om letterlijk te kopiëren om mee aan de slag te gaan. Wij hebben nu sinds enkele jaren, ik denk dat dat onze mm, ja, een van onze meest succesvolle rubrieken die we ooit gehad hebben, hebben wij op uh, woensdagochtend advocaat van de duivel. Kijk weer zo'n Weer zo'n woordspelletje. Rick Torfs, die elke week zo'n huistuin- en keukendilemma komt voorleggen aan de luisteraars. En ik kijk er elke week ontzettend naar uit, en de luisteraars ook, en hebben er zoveel meningen over, met honderden en soms duizenden reageren ze. Dat is niet overdreven, omdat het zijn dingen die zo herkenbaar zijn in het leven. je denkt, wat zou ik hier nu mee doen? Maar dat is eigenlijk door veel te luisteren naar andere zenders... En er was een soort in de ochtend, denk ik, bij BBC Two... ...was er op een bepaald moment een biechtrubriek... ...waar iemand iets kwam opbiechten. En, en toen zat ik zo te denken en, en, da en daarop verder brainstormend... Is de rubriek van rector Spotsing in mijn hoofd nedergedaald. En ja, het is heel plezant. Heel plezant, ja. rubriek. Dus ja, je luistert naar anderen. En, en, ja,
0: ja, want jullie hebben altijd zeer toffe rubrieken. die een seizoen lang mee kunnen. Urbanus, soms langer. Soms langer, soms langer. En soms ja. langer, ja. Urbanus, die dan op uh, vrijdag.
1: zingt. en uh, wij zingen over de actualiteit. Ja, dat dat, dat... Zo'n rubrieken zijn al in veel vormen bij veel ochtendshows geweest, natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar bij ons is dat nu een Urbanus. van je mag naar huis gaan. Het ja. is uh, het einde van de week. En. Uh, en die gaat al een tijdje mee. Andere rubrieken, daar moet je ook eerlijk in zijn, we, je, je probeert heel veel. En dan denk je, tjoo, dat is het toch weer niet helemaal. En die moet je dan afvoeren, soms na een, na een half seizoen al. Hè.
0: Ja, dat, hè. en is dat dan voor jou uh, fijn om in, in augustus nie, opnieuw naar de vloer te komen, om mogen na te denken, of, of vroeger waarschijnlijk al, hè, uh, over het nieuwe seizoen. En dat je denkt, van, ja, ik kan weer wat nieuwe rubrieken in het programma duwen.
1: Ja, maar we zijn daar wel wat voorzichtiger in geworden. En daar bedoel ik mee... Um, het is zo, radio heeft zo een bikke, het zijn de twee poten waar je moet op lopen. Aan de ene kant is het zo van um, verfrissen, vernieuwen, andere dingen. Erwin zat heel erg in dat kamp voor mij zelfs iets te erg in dat kamp, maar dat weet je, ik heb die spanning al uitgelegd maar ik vind bijvoorbeeld dat we veel te snel bij Q van de vliegende studio naar de draaiende studio zijn gegaan en het jaar daarna hadden we niks meer mm -hmm. ik ben er vast van overtuigd dat de vliegende studio vier, vijf seizoenen had kunnen lopen vast van overtuigd zoals het geluid ook seizoenlang heeft gelopen en vast van overtuigd dat ze, veel te, dat ze toch te snel het glazen huis hebben gelost bij Studio Brussel, ben er echt van overtuigd dus en uh, Robin, onze, on, onze baas, die, die, die daagt ons altijd uit om, om, om wel naar een 2.0 te gaan. Dat zijn een van zijn stopwoordjes van Robin, een 2.0. Uh, maar gelooft ook wel heel erg in continuïteit. Um, dus het is een beetje de twee. Dus we doen wel altijd nieuwe rubriek. En zo is er weer eentje gestart uh, dit seizoen. En zo komt er wel weer uh, iets nieuws aan. En liggen er een paar dingen op de plank die we aan het zijn. Maar ook de dingen die, die werken, die moet je houden. Wat ja. mensen zijn, dat is een vertrouwde anker. Ja,
0: en kwestie uh, visie op de zender, dan uh, kent men jou ook, hè? dan komt men bij jou ook wel aankloppen, vermoed ik met de ervaring die je op de teller hebt staan.
1: Het is wel altijd heel leuk geweest dat altijd um, de, de bazen waar ik voor gewerkt heb, dat die blijkbaar altijd plezant vonden om te pingpongen, uh, ook omdat ik zo inderdaad wel een beetje een, een, een ideeënkakker ben. Uh, en dat ze er kunnen mee doen wat ze willen. Want met Robin is het net hetzelfde. Dat, 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 dat. En ik vind dat ook niet zo erg. Ik hou ervan om te brainstormen en door te denken. En, en heel soms ben ik van iets heel erg overtuigd. En zijn zij dat nog niet meteen? Of zijn ze het echt niet en hebben ze gewoon gelijk? Omdat ik verkeerd ben. Dus ik, de, de, ik denk dat ik veel beter deze rol heb van mijn programma te maken. Een soort van klankbord te zijn. En mijn mening te mogen geven. Gewoon op. Uh, maar voor de rest met niet te veel anderen, ik ben ook eens een, een jaartje in overgang mee programmadirecteur geweest uh, en dat was ook niet dat is niks voor mij, want dan moet je over budgetten gaan en moet je mensen terecht wijzen en moet je, pff, ik deed dat ook waarschijnlijk niet goed, dat zal iedereen je
0: hoort dat doen. van veel creatievelingen, hè? Wim ja. heeft dat ook uitgelegd dat dat hem gewoon niet lachen. Nee, ik denk het ook niet.
1: Maar ik weet wel heel, heel erg voor mijn eigen projecten wat ik wil. Hè. Dus, mm -hmm. Ik zit daar wel heel erg bovenop. Maar zo'n hele grote groep gaan aansturen, met alle uh, uh, menselijke gevoeligheden rekening houden, ja. ik ben daar niet zo ontzettend goed in.
0: Ik stel aan iedereen de vraag, Sven. Uh, radio in Vlaanderen, binnen vijf jaar, hoe ziet die eruit?
1: Er wow, staan heel veel uitdagingen, maar ik vind die wel eigenlijk allemaal superplezant. Ik vind die superplezant. Ik, ik heb het al aangegeven dat ik de, al die vernieuwingen ja, ik vind dat fantastisch om te omarmen. Het is zoveel makkelijker radio maken dan vroeger. Het is makkelijker en ook moeilijker tegelijkertijd, omdat mensen veel meer gewoon zijn, uit veel meer dingen kunnen kiezen, maar technisch gezien is het duizend keer gemakkelijker. Dus dat, dus dat betekent dat iedereen dat het, dat het aan, de, aan het creatieve talent ligt. En, en, en dat kan uit alle mogelijke hoeken komen, dat heeft Kurt bewezen door, door echt jarenlang mee radio te maken, terwijl hij een acteur was. Het kan, het kan van alle, alle mogelijke kanten komen. Ik, ik zie, en daar moet je geen glazen bol voor hebben, dat met name jongere zenders nog veel meer uitdagingen gaan hebben uh, dan, dan de zenders die op een iets oudere uh, doelgroep zich richten. En daar zit denk ik ook wel een klein beetje mijn vrees. Uh, ik hoop dat, dat, uh, dat directies en bazen en aandeelhouders dan in het geval van commerciële omroepen ook nog altijd genoeg interesse gaan blijven tonen in die jongere doelgroep, zodat ze niet de fout gaan maken om ook de jongere zenders, eh, Q, Studio Brussel, MM ook allemaal te gaan herprofileren richting de doelgroep waar al heel veel wordt opgejaagd, namelijk de doelgroep die wat ouder is, omdat je weet dat dat radioluisteraars zijn. Dat is zo, dat, dat, daar gaat zich nog een behoorlijke strijd af, afspelen denk ik de komende jaren, terwijl ik vind dat, ook al is het misschien voor een kleinere groep, radio ook voor de jongere generatie ja, een heel sterk medium is en zal blijven, en eigenlijk om twee redenen die we allemaal kennen, het staat in elk radioboek en in elke studie en we weten het, maar het is ook dat en als we ons daarop focussen, hebben we nog een mooie toekomst dat is echte mensen live mm -hmm. dat is radio, echte mensen ja. live maar op een
0: andere manier ingevuld dan 10, 15 jaar geleden Altijd
1: echter, mm -hmm. dat echte mens dat is iets anders dan toen met Erwin heel eerlijk gezegd uh, en maar dat was ook perfect voor die tijd en daardoor ook sterk, denk ik. Maar wij maakten heel gescripte radio. Wij wisten heel erg tijdens de platen waar wij constant aan het overleggen van oké, okay, maar ik zeg dat en dan doe jij dat en dan zo. En zo verzinnen we dan een idee op de radio dat, dat helemaal uitgeschreven stond. Dat. Kan moeilijker vandaag. Dat hebben mensen wel door. Dat is. Uh, ja, met uh, Anke Bucking zit ik daar met een, uh, een collega in de ochtend. die uh, het voorbeeld daarvan is dat de echtheid anders wordt ingevuld dan vroeger. En toffer, hè? En toffer, ja, ja, ja. Allewel, ik vond dat ook tof. Ik vond dat in die tijd ook tof. En dat. Dat, en je moet nog altijd heel goed voorbereid aan je programma beginnen. Daar moeten moet we ons niet in vergissen. Er moet echt, je moet weten wat je gaat doen, waar je naartoe wilt, dat wel. Maar het is wel, ja, echt, moet wel echt zijn. En dat live gegeven ook, dat gaat geen enkele andere Spotify of YouTube of zo ons ooit kunnen afpakken. Voor muziek is dat wel zeker een alternatief. Mm -hmm. Maar als je in de ochtend uh, in je auto onderweg naar het werk gaat, dan is radio, dat is het gewoon. Hè? Want. Ja. Ja, weet je, de rest kan niet. Hè. Ja, je, kan, je kan live televisie maken, maar dat kan je niet doen al rijdend. Uh, op dit moment toch nog niet.
0: Ja. Ja. Zullen we afspreken <laughs> binnen 15, 15,
1: 17 jaar als je op pensioen gaat? Ja, wel. Te zei dat ik dan misschien ze kan zo. Weet ik, Frank Raasgewijs of zo overtuigen. om als zelfstandige nog een paar jaar daarna verder te
0: gaan. Oh ja, dat is goed. Dan gaan we dat nu afspreken. Sven, dank je wel. Ja,
1: Dit was Radiohelden. Reageren kan via Outlook.com. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende
0: keer.